0: Hallo und herzlich willkommen beim Gravel Podcast Ausgabe Nummer 38. Ich bin der Pascal und dabei habe ich heute wieder den Tom. Grüß dich, Tom.
1: Ja, hallo in die Runde.
0: Und dabei den Ante. Grüß dich, Ante. Servus, grüßt euch. Unseren Uwe wieder. Grüß dich, Uwe.
2: Guten Abend aus Nürnberg. Und
0: der Jochen. Grüß dich, Jochen.
3: Ja, wunderschönen guten Abend zusammen volles
0: Haus, wir sind wieder richtig besetzt, also die ganzen Special-Folgen haben jetzt langsam mal hier Ende, wir machen mal wieder Vollbesetzung, warum machen wir das? Nur für euch. Äh, es sind wieder Events möglich, das heißt heute reden wir über Events, was haben wir so alles gemacht in den letzten Wochen, deswegen haben wir auch äh, nicht so viel gepodcastet, weil irgendwann müssen wir auch mal verdammt nochmal raus in die frische Luft und mal wieder Radfahren unter Leute kommen... Und darüber berichten wir heute. Jeder war von uns hier auf mindestens ein Event oder hat richtig super Ausfahrten gemacht. Da kann wir viel erzählen. Rückblickend auf die letzten Folgen. Vielen Dank für eure Zusendungen. Vielen, vielen Dank auch im Namen der gesamten Crew für die Spenden, die reingekommen sind, damit wir diese Plattform unterhalten und auch die Software unterhalten können, mit dem ich jeden Einzelnen hier in mein Studio reinhole. Vielen Dank dafür. Jede Spende wird genau dafür genutzt, dass es hier eingesetzt wird. Und vielen Dank für die Kommentare auch die ihr äh, auch hier hinterlasst. Leider sind die Kommentare jetzt nicht mehr öffentlich, sondern die Kommentare, die ihr jetzt ablasst über unsere Plattform, die landen alle bei mir als E-Mail. Das kann äh, hat ein paar Vorteile. Das ist finde ich auch recht charmant und äh, es kommt immer genügend an, genügend Diskussionen hier an. Das tut dem keinen Abbruch und vielen Dank für Rückmeldungen und gebt immer weiter Rückmeldungen zu dem, was wir hier erzählen und wenn wir Unsinn erzählen Entweder seht es uns nach oder schreibt, oder schreibt uns einen Kommentar und äh, sagt uns, dass wir Unsinn erzählen und versucht es klarzustellen. Also vielen Dank für die letzten Kommentare, die wir hier erhalten haben. Die waren sehr vielzählig. Über B-Router haben wir vorletztes Mal erzählt. Das war sehr interessant. haben wir viele positive Kommentare bekommen und sogar so weit gegangen, dass auch... Äh eine b instanz ein bisschen angepasst worden ist äh, von Markus, über die wir auch gesprochen haben. Vielen Dank dafür, Markus. Ich glaube, der Markus wird demnächst auch mal in einem Podcast mit dabei sein. Der hört nämlich auch fleißig mit hier. Und äh, ja, man kann was bewegen mit diesem Podcast. Bewegen ist das Thema. Äh, das Wetter war schön. Das Wetter war hervorragend, können wir eigentlich sagen. Also ehrlich, vor zwei Wochen hat das Wetter doch einen Schlag gemacht. Ne? Da hat auch die liebe Gott, der ist ein Gravelfahrer, ne? der hat ein Gravelbike, das, das steht fest. Ne? Der hat auch den Schalter um, umgetippt und seitdem können wir wieder richtig fahren und die, Inzidenzien, die Inzidenzzahlen gehen hier auch in die richtige Richtung, dass wir auch mal wieder mit den Gebühren und Geboten Abstand und Vernunft wieder in kleineren Gruppen fahren können. Das tut ja auch mal wieder ganz gut. Nicht nur körperlich, sondern auch vom Kopf her habe ich auf zumindest festgestellt und ähm, wir waren alle unterwegs, wir waren alle unterwegs, äh, Ante hält sich heute ein bisschen bedeckt, weil der Ante war zwar auch unterwegs, aber Ante war ja, ist ja Veranstalter der Wetterau und ich glaube der Tom kann ein bisschen was über die Wetterau hoch 3 erzählen, das war ja auch so ein Multi Day Event, was nicht so, was ein bisschen aus dem Rahmen fällt, im positiven Sinne, muss ich sagen, ne. Verdammt. Ja. <lacht> ja, ja, super lustig. Irgendwie, irgendwie hat, hat gerade meine Aufnahmesoftware hat, ähm, hat die ganze Erzählung von Tom. Tom erzählt schon zehn Minuten hier, wie toll die Wetterau war. Und äh, meine Aufnahmesoftware hat irgendwie den Geist gerade aufgegeben und hat das nicht aufgenommen. Jetzt muss Tom die ganze Geschichte noch, noch mal erzählen, wie schön das bei der Wetterau war. <lacht>
1: Sorry, ja, Zuhörer. Ich, ich versuch's noch mal. Das ähm. ist ein... <lacht> Ja, kann passieren. Ne? Ähm, ja. Ähm, genau, Ante, wo der hat, ja. Genau, wo waren wir? Ja, genau, wo waren wir? Der Ante, der hatte ja schon äh, viel Feuer gelegt, Anfang des Jahres, äh, mit, mit tollen Fotos aus der Wetterau. Und äh, für mich und ein Kumpel äh, war dann die Option, äh, die Geschichte als Bikepacking-Variante zu fahren. Äh, direkt erste Wahl. Äh, fanden wir ganz toll. Und äh, ja, dementsprechend sind wir da zum Start hingerollt äh, in Hanau. Am, an diesem schönen Schlosspark ähm, war der Start. Mhm. Ähm, ich glaube, Wilhelmsbad hieß das. Genau. Mhm. Und ähm, ja, also wir waren ziemlich relaxed, weil wir am Vortag äh, schon angekommen waren und äh, schon abends ein Bierchen endlich mal wieder im Biergarten zwitschern konnten. Unglaublich. Äh, Unter Menschen unter Menschen, es hat voll Bock gemacht, die Sonne hat geschienen. Ähm, ich wollte gerade sagen,
0: hatte Ante wenigstens auch einen Tag vorher einen Euro in die Wettermaschine geschmissen, dass ihr schönes Wetter
4: habt?
1: Äh, unterm Strich war er vielleicht ein bisschen knauserig, <lacht> weil es gab auch mal ein bisschen Regen und ein äh, bisschen Gewitter, aber ansonsten äh, war es schon okay. Also ja, ich wir können eigentlich Es gibt nicht... zu, es war nur 99 Cent.
0: Genau ja, das war es, siehst du.
1: Das, das wird es gewesen sein. Okay. Nee, und... Ähm, Nee, wir sind dann äh, morgens zum Start, wie gesagt, gerollt und äh, wir haben da einige, oder ich habe da einige Leute getroffen, die ich so noch nie live gesehen habe, aber die man halt kennt und ein ähm, bisschen leider zu kurz gequatscht. Ist ähm, ja immer so, ne? Und ist Leute, immer so, die dich ich auch
0: kennen, ja, ne? Ist auch immer interessant.
1: Ja, ähm. Nee, also wenn man dann angesprochen wird äh, und nur an der Stimme erkannt wird. Du machst da <lacht> auch äh, da den Gravel Podcast mit. Du bist doch der Biking Tom. Ja. Er ja, ja. Ja, ähm, ja, ist schon ist schon lustig. Also uns kennt man doch irgendwie in Deutschland überall irgendwo. Ne? Sag ich doch. Fand ich schon krass. Ähm, ne, der Start war cool. Ähm, die Goodie Bag vom Ante, da hat er sich wieder ähm, schön übertroffen. Ähm, schöne Gimmicks drin. Ähm, ganz viel Liebe zum Detail. Ähm, die, die Karte, die dabei war, ähm, die man abstempeln musste an verschiedenen Checkpoints, äh, ganz, ganz toll gestaltet. Die ist ganz schön mitleidenschaftlich äh, gezogen worden bei mir, aber hat alles funktioniert. Und ähm, nee, da sind wir losgerollt, schönes Feld am Anfang. Ähm, hm. Lange doch zusammengeblieben in einer langen Schlange. Und ähm, als wir so die ersten Anhöhen erreicht haben, ähm, war das schon ein tolles Gefühl. Also erstmal so die Weite zu sehen, in welche Richtung das geht, äh, ja, war schon mit tollen Aussichten verbunden und äh, Kribbeln im Bauch gehabt. Die Bilder waren
0: ja beeindruckend. Also landschaftlich muss das ja traumhaft ja. sein da. Ne?
1: Also landschaftlich äh, absolut top. Also gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ähm, ich wusste gar nicht, dass wir da so viele Wälder haben in der Ecke, wo sich kein Mensch befindet, außer eine ganze Schar von bekloppten Radfahrern. Oh Gott.
0: Das war schlimm genug, ja.
1: Nee, halb so wild. Also am, am ersten Tag haben wir noch welche gesehen und ähm, auch an den Tankstellen äh, noch getroffen. Und ähm, das war ganz locker. Und dann sind wir ein bisschen zusammengerollt, dann wieder alleine und die nächsten getroffen. Ähm, das war sehr angenehm. Und dann sind wir abends an einer Tankstelle gelandet. Ähm, die hatte leider zu und dann begann es nämlich richtig zu gewittern und dann hatten wir ein kleines Problem. Wir hatten keine Vorräte mehr und die nächste Tankstelle war 20 Kilometer weg und das Gewitter kam halt immer näher. Also man konnte da recht weit gucken und dann gab es nur die Option, ja, ähm, Vollgas <lacht> oder hier verrecken. <lacht> also dann haben wir nochmal wirklich 20 Kilometer Vollgas gegeben. Sind aber dann doch an der nächsten Tankstelle erstmal gestrandet, haben abgewartet. Es war schon, weiß ich, 8 Uhr. Und ähm, diese Tankstelle, die hatte hinten, wo man eigentlich um die Tankstelle herumfährt, ähm, zur Waschstraße, die hatten so einen kleinen Rastplatz. So eine kleine überdachte Holzhütte so offen. Ah, so cool, ganz kleine
0: Tischbänke und so.
1: Ja, so zusammengezimmert irgendwie. Also sehr, sehr okay. cool. Da haben wir uns dann erstmal verkrochen.
0: Die Rauchecke für die Mitarbeiter.
1: Ähm, keine Ahnung wenn ich ehrlich bin, also in dem Moment natürlich optimal, wir sind trocken geblieben und ähm, das war dann eigentlich für uns die Option, hier schlafen wir. Ähm, dann bin ich aber zur, zur Tankstelle hin, ähm, zur Kasse und habe gesagt, ähm, ja, so und so sieht das aus, wir kommen nicht mehr weiter heute, wir wissen nicht, wo wir schlafen äh, sollen und ähm, ob wir da schlafen könnten. Oh, mhm. um Gottes Willen. Yay. Also das... Drama, ne? Das war wirklich ein Drama, weil diese Tankstelle tatsächlich der Mittelpunkt dieses Dorfes ist und die Dorfjugend da immer Heckmeck macht. Ähm, ganz, ganz schlimm. Und die Polizei taucht auch öfters auf und... Ähm, ah, okay,
0: das heißt, die wollten euch schützen.
1: Also fand die gar nicht so toll. Hat dann gesagt, ja, wenn ihr da ganz ruhig seid, ist das okay. Ähm... Ja, und dann tauchten immer mehr so skurrile Typen auf, ähm, zugedröhnt. Und ich weiß nicht, was sie da hinten gesucht haben. Ähm, ich weiß nicht, was sie vertickt haben, sagen wir es so. <lacht>
0: <Man verticken lacht> Fanden wollen, wir da nicht ja. mehr lustig. Okay.
1: Und dann nachts um 1 Uhr haben wir beschlossen, wir ziehen jetzt 700 Meter weiter. Ich hatte bei äh, Google geguckt. Das sah aus nach einer Wiese, ähm, geschützt von so einem vereinzelten Bäumen, wo man einfach ein ähm, ja, bisschen weiter weg wäre. Sind wir sind in völliger Dunkelheit dahingetapst und haben einfach unsere Sachen da im Dunkeln aufgeschlagen, ohne zu wissen, wo wir eigentlich genau sind. <lacht> das kann
0: man schon so <lacht> lustig werden nächsten Morgen, wenn es hell wird, ne?
1: Ja, das wurde dann am frühen Morgen lustig, weil auf einmal habe ich ein Fauchen gehört. Es, also es war so vielleicht 20 Meter entfernt. Also ich nehme an, das war ein Fuchs, der uns da irgendwie besuchen wollte. Und äh, ich hatte meine Stirnlampe an, ich habe gestrahlt und der war immer am im Fauchen. Ich konnte ihn aber nicht sehen. Und dann hörte man irgendwann hinten aus dem Wald die Gegenstimme, weil wahrscheinlich vom, von der Füchsin, ähm, so nach dem Motto: Erwin, jetzt komm nach Hause, jetzt reicht. Ist spät genug, ne? Das und, und dann war Ruhe.
3: <lacht> <lacht> dann
1: war Ruhe. Aber in dem Moment war ich hellwach. Okay. Hm. Ähm, und. Ähm, ja, und als es hell wurde, haben wir gesehen, ja, so ein bisschen um präsentierte haben wir schon gelegen, da oberhalb der Straße. <lacht> mit,
0: mit Blick auf die Stadt, ja.
1: So, ne, den Nacken aller Wertesten erstmal morgens in der Landschaft gestreckt.
0: <lacht> den Bürgermeister durchs Fenster <lacht> ist klar. <Ja. lacht>
1: Aber, ähm, letzten Endes, ähm, voll geil, irgendwie. Also, das war lustig, hat Spaß gemacht. Dann sind wir halt wieder zur Tankstelle hingerollt, gefrühstückt und, äh, sind dann weitergefahren. Ähm, also der erste Tag war schon... Echt cool, hat richtig Spaß gemacht. Der zweite Tag, äh, die Strecke, boah, also da hätte wahrscheinlich äh, der ein oder andere den Ante, wer weiß wohin, verflucht. Aber, ähm, ja, das waren halt viele Holperwege, äh, Gravelpfade, die schon, äh, man weiß gar nicht, ob es überhaupt noch Pfade waren, ähm, Wiesenwege, wo das Gras höher war als ich. Okay, das ist nicht, schwer, ja ne? jetzt wahrscheinlich. Nee, das ist nicht schwer bei mir. <lacht>
0: Hast du gesagt.
1: <lacht> genau. Aber, ähm, boah, also da, da kam bei uns irgendwie nicht so ein richtiger Flow äh, zum Tragen, dass man auch mal sagte, boah, jetzt mal so zwei Kilometer einfach mal rollen, wäre geil gewesen. Also da haben wir schon geflucht und wahrscheinlich der eine oder andere auch. Aber, ähm, da habe ich hinterher ähm, zum Team auch gesagt. Also, so viel wir jetzt auch fluchen, ähm, wenn wir uns nächste Woche drüber unterhalten, dann ist genau das Thema und da lachen wir drüber. Genau. Das ist das, was in Erinnerung bleibt. der so, ist er, ne? Genau. Mhm. Und ähm, ja, und genauso ist es. Also, wir jetzt schmunzeln wir schon drüber und äh, im Auto haben wir schon gelacht auf dem Nachhauseweg. Ähm, naja, also, es äh, passte schon. Also, war unheimlich anstrengend, der, der zweite Tag. Ähm, da hatte ich auch so einen Punkt, ähm, in, in einsamen Kaffee, so ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Ähm, da kamen wir abends um sechs angerollt, ähm, wollten noch eine Pizza essen und das war so ja, wie, wie so ein Geisterdorf. Und ich war schon völlig fertig, ähm, ich wusste aber nicht, woran es lag. Ähm, ich hatte genug gegessen, ich hatte genug getrunken, ähm, ich brauchte einfach eine Pause. Und ich habe gemerkt, Müdigkeit, also die Nacht, die erste Nacht habe ich nicht viel geschlafen. Und ähm, die Müdigkeit, boah, die hat mich fix und alle gemacht. Das
0: ähm, gewundert hat, dass du nicht schläfst, wenn dir als die Luten jemand was, was verdicken will da. Äh,
1: Ja. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also das, da brauchte ich echt so eine Stunde, anderthalb, bis ich wieder so ein bisschen klar kam und äh, zu Kräften kam. Ähm, das es war schon so grenzwertig. Also ich hatte auch erst gedacht, boah, also bis hierhin und nicht weiter. Ähm, passiert mir selten. Aber nach der Pizza vom, vom merkwürdigen Inder an einem merkwürdigen Bahnhof mit merkwürdigen Typen, ähm, ja, dann ging es wieder. Das
0: heißt, die, ja. landschaftlich ist es schöner als äh, die menschlichen Begegnungen, ja?
1: Ähm, na, also, die menschlichen Begegnungen an sich waren sehr positiv. Also, wenn wir Leute getroffen haben, waren es meistens welche mit Hunden. Und wir waren dermaßen überrascht wie kontrolliert die Hunde ähm, da zurückgehalten wurden ähm, mit einer Rücksichtnahme auf Fahrradfahrer ähm, mit freundlichem Lächeln und zuvorkommend. So, beim ersten Mal denkt man noch, okay, Zufall. Beim zweiten Mal, ja gut. Ähm, beim dritten Mal äh, kratzt man sich schon am Kopf, ähm, sind wir hier im Pott nicht gewöhnt. Und dann wird man direkt angeschrien und, äh, ne, ich langsam mal, wo ist die Klingel, bla bla bla. Ähm, also, jeder ohne Einschränkung, super freundlich, ganz, ganz toll. Also da sind wir dermaßen positiv überrascht gewesen. Ähm, also darf man jetzt nicht falsch verstehen mit dem Menschen da am Bahnhof. Ähm, also unterm Strich ähm, sehr zuvorkommende Menschen in der Gegend. Ähm, da können sich manche Regionen echt eine Scheibe von abschneiden. Ganz klar. Nein. Und ähm, nee, also der zweite Abend, da sind wir dann nach dieser Pause nochmal so zwei, drei Stunden gefahren, ähm, in, in die tiefsten Wälder. Und ähm, ja, im Grunde, bis es nicht mehr ging. Mhm. Und dann haben wir halt auf so einer, so einer Anhöhe äh, geschlafen, auch wieder im hohen Gras, aber mit so einem Blick ins Tal und ähm, mit, dem, äh, mit dem Wetterleuchten im Hintergrund. Äh, ganz, ganz toll. Auch ähm, wenn ich morgens ziemlich viele Ameisen in meiner händelbar back hatte. Ähm,
0: das habe ich letztens so, auch gelernt, ja. Nichts zu essen, äh, in der Tasche auf den Boden stellen. Die sind, die finden alles, diese Viecher. Äh,
1: da habe ich um die Uhrzeit nicht mehr dran gedacht. Also ich hab, mhm. die Tasche war zu, ne? das Fahrrad war halt umgekippt. Ich hatte mhm. ähm, von meinem Biwaksack ähm, so ein kleines Seil gespannt, äh, damit das so ein, die Stange so ein bisschen aufrecht äh, stand. Und ähm, ja, irgendwie sind die Ameisen dann da rein. Und dann mache ich das morgens auf und denke, ups, was ist denn hier los? Ein Nest. Ein kleines Nest. Ja, da habe ich dann äh, zwei Tage später noch einige Leichen rausgeholt, leider Gottes. <lacht> ähm, ja, war also nicht so prickelnd, da hätte ich besser aufpassen müssen, aber gut. Ja, aber wie gesagt, also die, die zweite Nacht, da habe ich geschlafen äh, wie ein Baby. Ganz, ganz toll. Ähm, ich bin dann nur wach geworden, einmal so vom, vom Regentropfen, ähm, die da so auf dem Biwaksack prasselten. Aber ähm, die, was mir in Erinnerung bleibt, ist halt die, dieser Geruch in dem Moment. Wir waren ganz intensiv, die Wiese hat intensiv gerochen. Ähm, also ganz, ganz toll. Ja, und dann sind wir auch morgens munter, ähm, fröhlich weitergefahren, ja, haben im nächsten Dorf schön frühstücken können. Passte wunderbar. Ja, und dann sind wir die letzten 80 Kilometer angegangen, die sie am Schluss vielleicht nochmal ein bisschen gezogen haben, äh, weil die Kräfte irgendwann doch mal nachlassen. Aber. Ähm, das war im Grunde ein ganz, ganz tolles Erlebnis, auch wenn mal geflucht wurde, aber das gehört halt einfach dazu zu solchen Geschichten. Ähm, damit muss man immer rechnen. Und daher, also wir hatten ordentlich Spaß, wir haben gelacht ohne Ende, weil wir auch so viel Blödsinn erzählt haben <lacht> über, über Gott und die Welt, und aber genau so muss das sein, ne? wenn man wieder, das genau, irgendwie so macht.
0: Genau, es, es, es muss wieder so sein. Ne? Also Nein. das Schöne ist ja, wie du sagst, also zum Glück haben die Geschäfte jetzt auch wieder so offen, man kann ja. wieder sich verpflegen und das war ja lange ein Thema. Ne? Das ja. war ja lange Zeit hier bei uns ein Thema, wie verpflege ich mich auf längeren Touren und, äh, die Geschäfte haben zu und Beschränkungen und schwierig mit reinkommen und so und alles. Das hat sich ja ein bisschen gebessert jetzt ne? und wichtig, mal wieder mit Menschen fahren. Ne?
1: Ja, also, das war ganz, ganz toll. Also, wirklich mal wieder so ein Event mitmachen, ähm, wo halt einfach mehrere Leute das gleiche Hobby fröhen, äh, die ein bisschen ausgelassen sind. Ähm, ja, das hat halt lange gefehlt. Ne?
0: Das stimmt. Das stimmt. Da, da hungert man schon wirklich, wirklich nach. Also, hört sich nach einem gelungenen Event an von Ante.
1: Ja, also ähm, an der Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank ähm, für die ganz tolle Mühe, die du dir da gegeben hast, Ante. Ähm, ganz, ganz toll. Ich habe da auch nur Positives äh, gehört drüber. Ähm, also ist nicht selbstverständlich, dass einer da so viel Liebe ins Detail steckt. Und ähm, ja, also da waren wir echt perplex und ja, ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
4: Ja, ja vielen Dank. Ja. Ähm ich finde deine Ausführung total witzig, weil äh, wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen, du warst auf einem ganz anderen Event als ich. <lacht> Weil, cool. weil ich war nämlich nicht in einer einzigen Tankstelle. Wir haben irgendwie zweimal Döner gegessen, zweimal Pizza gegessen, haben in Sheltern geschlafen, hatten keine Ameisen. Ähm, deswegen bin ich, aber so, so kann es
1: halt sein. Ja, es nicht cool, andere, ja. andere ja. Das ist total andere Erfahrungen, die du da gemacht hast als ich. Ähm, wir hatten auch keine Pannen, wir sind einfach gerollt. Ja, aber die, die, die
4: ich in meiner Gruppe, mit der ich gefahren bin, gab es tatsächlich Pannen. Äh, auch ich bin nicht verschont geblieben. Das hat aber mit dem Rest nichts zu tun gehabt. <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht, wie gut du die Karte mal studiert hast. Da waren ja alle Schelter eingezeichnet, die auf dem Weg lagen. Ähm, ja,
1: ähm, also bei uns war es so, ähm, wir wussten ja klar, wo die Schelter sind, aber wir haben uns da nicht so einen großen Kopf gemacht, weil wir gesagt okay. haben, wir fahren so lange, bis wir einfach umfallen. Wenn dann nach 10 Kilometern halt kein Shelter ist, dann ist es halt so, irgendein Plätzchen finden wir mm -hmm. schon. Ne, da waren wir ja, nicht Na
4: klar.
1: Ja. Ne?
0: Deswegen. Genau. Also. Sehr gut, hört sich noch einem sehr guten Event an. Aber wie du, wie du gerade sagst, Ante, ne? jeder, jeder macht was anderes teilweise draus. Ne? Jeder ganz, ganz unterschiedliche Erfahrung mit demselben, derselben Strecke, mit den teilweise gleichen Voraussetzungen, macht jeder andere Erfahrung, ne?
4: Auf jeden Fall. Also, ich wollte nochmal aufgreifen, warum das Ding Wetter auch 3 heißt. Der schnellste ist das Ding in 17 Stunden und zwei Minuten durchgeprügelt. Und die letzten, äh, na, das ist wohl unfein ausgedrückt, also die die Strecke am längsten genossen haben, waren insgesamt fünf Tage unterwegs. Die haben 4 übernachtet. Das wollte ich gerade sagen. Also, so, sagen. so groß ja kann letzten. der Abstand genau. sein mhm. von, äh, was, was ist äh, für mich irgendwie. Erlebnis Und äh, genau, also es kann ganz individuell und unterschiedlich sein.
1: Ja, das fanden wir dann so lustig und hat uns auch wieder aufgebaut, ähm, als wir dann an irgendwelchen Rampen standen oder merkwürdigen Holperwegen oder was auch immer für irgendwelche Pfade das waren, äh, wo wir uns angeguckt haben, Timo und ich uns gesa <lacht> gesagt haben, in 24 Stunden, nee, ist klar, sicher. <lacht> wir haben gelacht, <lacht> ne? unvorstellbar für uns, unvorstellbar. Aber, also, ne, 17, So kann das gehen. 17 Stunden. Also finde ich toll, dass einer das so durchzieht. Ähm, Hut ab. Also, ich hätte es mir nicht vorstellen können. <lacht> Bin ich ehrlich.
4: Also es waren auf jeden Fall mehr unter 24 Stunden. Also es war nicht der Einzige, aber das war auf jeden Fall der Schnellste, definitiv, ja. Also der hat die geringste Zeit gebraucht, um die Strecke zu bewältigen. Ja, dann,
1: dann waren wir gar nicht so langsam. Wir haben, glaube ich, ziemlich genau 22,5 Stunden gebraucht.
4: Äh, aber es war die Bruttozeit, die 17,2 und nicht die nette Fahrzeit. Achso,
0: oh Gott. <lacht> oh Gott. Das ist, das ist das noch also die Deponierung der, 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 oh der war tatsächlich
4: nach 17 Stunden am Ziel. Also 17 Stunden nach, nach 9 Uhr Start war der wieder im Ziel.
0: Sehr deponiert.
4: Und du hast ja dann im Endeffekt zwei Tage gebraucht und äh, hab's nicht ausgerechnet, äh, 15 Stunden oder so irgendwas, genau. Mit, äh, also mit wir der Übernachtung. Reine,
1: Fahrze ja, reine Fahrzeit hatten wir 22,5 Stunden.
0: Hättest ja. du das, das blöde Schlaf weggelassen, die blöden Pausen weggelassen, genau. Und wärst Ey, du fast dann wärst da du angekommen.
1: Da wärst du unter 24 angekommen. Ganz ehrlich, mhm. die zweite Nacht in der Natur. Ich habe <lacht> noch nie so gut in der Natur geschlafen. Noch nie. <lacht> Wie ein ganz flinkiges Baby. Also die Welt hätte zusammenbrechen können, wäre mir sche äh, scheißegal gewesen. Piep. <lacht> war super. Ich war Sehr fit. Cool.
0: Sehr cool. Ja, also ähm, gibt es Wiederholung, Ante? Ja, ne?
4: Ähm, also ich hab ja, also höchstwahrscheinlich gibt es eine. Ich äh das ist ja immer so nach so Sachen, da hat man erstmal kurz die Schnauze voll von allem, aber so wie ich mich kenne, <lacht> äh, wenn ich andere Projekte, die ich noch irgendwie im Hinterkopf habe, fertig habe, spätestens dann werde ich mich wieder in die Wette auch begeben und äh, einen neuen, neuen, holprigen Weg fürs nächste Jahr suchen und mal gucken, was ich da so findet. Ich wollte übrigens noch mal sagen, ähm, in der Tat ist ein auch, äh, weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Tom, es waren ganz viele alte Handelswege, wo man praktisch diesen, diesen Begrenzungsstein von diesem von diesem Straße, die eigentlich nicht mehr zu sehen war, also der rechte oder linke Begrenzungsstein, der sozusagen ins Feld oder in den Wald die Abgrenzung war, die mhm. hat man noch erkannt, da konnte man uns also erkennen, das sind so ganz alte Wege, ich weiß selbst nicht, wie alt die sind, also so also teilweise habe ich so. gesehen, Karren, ja. drü genau, weil das das finde ich immer ganz spannend. Also es war jetzt nicht irgendein Schwachsinn, sondern es waren tatsächlich so historische äh, Handelswege, die da viele dabei waren, also nicht nur. Ja. Ähm, die, die Wiese war sicherlich kein historischer Handelsweg, das kann man ausschließen davon. Ähm, <lacht> <lacht> äh,
1: definitiv. es war reine Folter von dir, ja. Ähm, also ich die weiß nicht, ob dir au au aufgefallen
4: ist. Äh, ja, also ich... Ich finde es auch völlig okay, dass man sich da ein bisschen echauffiert drüber. Das ist einfach der Charakter einfach auch von dem Event. Ähm, aber oft war es auch eine Möglichkeit, die Bundesstraße zu umgehen. Und das habe ich einfach versucht, so gut und so viel zu machen, wie es möglich war. Und wenn ja. dann einfach die Alternative ein etwas ähm, feucht-fröhlicher Wiesenweg war, dann war das halt einfach auch. Und, ähm <lacht> Ja, aber ich glaube insgesamt, also ich fand es auch ganz toll, es waren, ähm, schon mal kurz aufzugreifen, ich glaube 75 oder 80 Starter von 99, die sich angemeldet hatten. Also es war ein, ein großes Starterfeld, finde ich. Ähm, da haben sich halt auch total viele Leute getroffen, die sich über ein Jahr nicht gesehen haben und die sich alle von anderen Events von früher kennen. Ja. Also ich glaube, es war insgesamt schon ein ähm, ja, Happening, einfach so, um wieder alte Bekannte zu treffen. Auch, aber, ja. ja. Und ich hatte das große Glück, in der Fünfergruppe unterwegs zu sein und kannte eigentlich nur einen vorher und habe drei neue Freunde gewonnen dadurch. Und äh, ja, also ich persönlich bin auch drei Tage gefahren, alles andere ist für mich reine ähm, Quälerei. Das ist ja auch kein Spaß, in Anführungszeichen. Da hat man ja am Tag etwa 1800 Höhenmeter auch noch locker zurückgelegt. Also ich hatte einen 5.5 auf der Uhr, das hatten die meisten, glaube ich. Mhm. Und äh, die muss man auch erst da wegdrücken. Die Rampen waren nicht unbedingt gerade leicht. Ähm, da hat der Tom noch gar nichts zu gesagt. Also da waren schon einige richtige Giftige Biester dabei, um, aber Spaß macht's allemal, ja. Wie lange genau. war die Strecke? Also ich würde
1: gerne sagen, wie die Rampen waren. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja. <lacht> wie Na, lang halt war die
0: Strecke also insgesamt eigentlich?
1: 371
4: Kilometer waren das. Und, ähm, also wir sind im Schnitt so 120 am Tag gefahren.
0: Okay. Und Genau.
4: Ja. Und haben auch ähnlich wie Tom immer so ein paar Krüpfchen immer wieder getroffen, die dann irgendwie in Shelter vor uns oder ein, ein nach uns geschlafen haben. Dafür sind sie später losgefahren und wir früher, und dann haben wir die wieder getroffen. Also es war ganz nett und dann tatsächlich sind wir auch mit insgesamt zehn Leuten ins Ziel gefahren am Schluss, die sich auf den letzten 20 Kilometern irgendwie eingefunden haben. Also es war total nett und illustre. Lust, illustre, illustre ach, dieses Wort kommt nicht auch mir raus. Ähm,
0: die illustre Runde.
4: illustre Runde, genau, ja.
1: Ja, ich kann dazu sagen, also wir haben tatsächlich Spuren gelesen ähm, von den Radfahrern, <lacht> die vor uns im Wald sind. Weil ähm, du kannst ja so nach dem Regen, kannst du so ein bisschen äh, gucken, wie viele Fahrräder schon vor dir hier durch sind oder welche Spuren frisch sind. Welche Reifen
0: ähm, haben die drauf?
1: Und da wir wussten, die Gruppe am ersten Tag, die waren so mit vier Mann, da war der Bengt Stiller ja auch mit dabei. Ach, ähm, die habe
4: ich zweimal getroffen, zwei Tage lang. Ja, naja, die,
1: Nur, waren die waren immer aber so, hinter euch, oder? Die waren mal vor uns und irgendwie wohl auch mal hinter uns, also auch so hin und her. Okay. Und dann, am ersten Morgen haben wir dann die Spuren gelesen, das mussten vier Fahrräder gewesen sein und das war in dem Moment, glaube ich, eine Gruppe von vier äh, Leuten gewesen. Ähm, ansonsten war noch nicht eine Spur zu sehen und da wussten wir, oh, wir
4: genau, die sind die relativ
1: waren... spät unterwegs, aber es sind noch nicht viele an uns wieder vorbei. <lacht>
0: Das kann ja, kann ja meist nur zwei Dinge bedeuten. Entweder ihr seid die Ersten, die unterwegs sind, oder ihr habt euch komplett verfahren habt eine falsche Strecke.
1: Naja, also wenn du auf solchen merkwürdigen Faden frische Radspuren siehst, dann weißt du, das sind garantiert Bekloppte, die bei der auch hoch 3 mitgemacht haben.
0: Sehr cool. Also die Wetterau hoch 3. Empfehlenswert. Top ja. Daumen hoch. Nächst, nächstes Event, wenn es wieder stattfindet, für Ernte schafft. Absoluter Tipp, habe ich gehört.
4: ja Also, ich äh, bin fast sicher, dass es nochmal stattfinden wird. Also, da. Es ähm, war jetzt ja die zweite Ausgabe und äh, die erste war schon holprig, äh, um in dem Shogor zu bleiben. Und die zweite war es jetzt auch von, von der Strecke her und. Äh, ja, es macht einfach Spaß. Also ich habe einfach wirklich viel Spaß, so Sachen zu organisieren und solange mir der Spaß bleibt, mache ich das auch weiter und das habe ich jetzt immer schon so gehandelt in, bei solchen Sachen, wenn ich keine Lust mehr drauf habe, dann lasse ich es auch sein und ich glaube, solange man da wirklich äh, Herzblut reinsteckt, weil einem das wirklich auch selbst Spaß macht, dann wird es auch gut. Ja, das ist so, glaube ich, genau, meine das Maxime ist es, ja. Ja. und ähm, wenn man es einfach nur macht, um es zu machen, dann wird es einfach nichts und dann würde ich auch aufhören damit, dann würde ich einfach nur noch fahren, glaube ich, dann fahre ich bei anderen Leuten mit.
0: <lacht> sehr, sehr schöne Worte. Der Tom ist ja sehr, um, sehr umtriebig irgendwie, ich weiß nicht, ob der Tom noch zwischen dem arbeitet, aber Tom ist ja irgendwie gefühlt nur unterwegs gewesen in den letzten Wochen, ne? Tom war nur unterwegs. Wir beide haben, haben uns auch geschafft, mal wieder zu treffen in, in ja. Real -Re Life und wir waren auch an einem Event. Uns hat es nach Belgien verschlagen. Genau. Äh, ja, Belgien, Holland verschlagen. Also in Holland haben wir uns getroffen und sind, sind durch Belgien gefahren. Es hat, hat seine Gründe gehabt. <lacht> <lacht> äh, ja. Äh, ja, genau. Wir, wir, waren, wir waren beide beim, beim Smugglers Pass äh, dieses Jahr. Mhm. Äh, auch unterschiedlich unterwegs und unterschiedliche Modis auf, auf allen Ebenen kann man sagen, also äh, Tom als Eintages-Event, ich, ich als Multiday-Event ich bin wieder äh, mangels eines mir zur Verfügung stehenden Autos bin ich mit dem Fahrrad angereist und mit dem Fahrrad wieder zurückgefahren, das heißt ich bin nach Holland rübergesetzt, rüber habe teilgenommen und bin nächsten Tag dann Sonntag wieder nach Hause gefahren mit zwei Übernachtungen. Tom hat den einen Tag mitgenommen, verständlicherweise, weil Tom ist ja halt nur unterwegs. Er musste ja seine Beine ein bisschen schon für die Wetter auch, die ja danach stattfindet. Das heißt, wir haben uns eigentlich vorher getroffen in, in Holland, genau. Bei den Smarglas. also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe ja ein bisschen größeres Event für mich draus gemacht. Ich habe es ja mit Anreise gemacht. Das war ja nochmal knappe 160 Kilometer Anreise. Ne, 130 waren das. 130 Kilometer Anreise gehabt, Tag freigenommen, also ich finde das toll. Also das Event hat Samstag stattgefunden, Freitagsabends trifft man sich, 17 Uhr Campingplatz, Barbecue ist da und wie, wie, wie du auch eben sagtest, Ante, alte Freunde wieder treffen und neue gewinnen. Das ist das ist wirklich, das ist wirklich sehr leicht bei diesen Events. Ne? Also das ist Greville ist irgendwie eine große Familie, ne? aber bei den meisten Events trifft man eigentlich immer die gleichen Leute. Man trifft immer so eine, immer so eine gewisse Anzahl von Leuten, die man schon kennt und ähm, und ja, ein paar Neue sind dabei und die werden immer freundlich aufgenommen. Das habe ich jetzt auch wieder extrem äh, festgestellt, dass äh, so Neulinge, die ganz langsam zackhaft ankommen, ah, wie läuft denn das hier, dass keiner, der da ausgegrenzt wird, sofort kommt rein. Okay, du, du bist noch Neue hier, hol erstmal ein Bier und dann erklären wir dir erstmal, wie es da läuft. Ne? Äh, das ist ja echt immer super, finde ich, bei diesen Events. Also da wird jeder aufgenommen und das sind auch die, die mit, mit demnächst nächsten Mal wiederkommen, die auch immer wieder dann teilnehmen. Und ja, die haben da so ein offizielles Event draus gemacht so richtig Eventcharakter mit äh, über 200 Teilnehmer, 200 Starter äh, waren das das war schon ganz, ganz beachtlich, muss, muss man sagen. Die haben auch da Campingplatz extra angemietet, weil Event fand in Belgien statt, an der niederländischen Grenze, durften aber natürlich äh, aus Corona-Schutzverordnungsgründen nicht in Belgien übernachten. Wir durften dann nicht gemeinsam auf dem Zähplatz und wir mussten nach Holland ausweichen, aber das ist ja direkt über die Grenze, das waren ja vier Kilometer entfernt, waren wir halt um einen Campingplatz in Holland. Da durfte man wieder, da war es ja erlaubt, in, in Holland zu campen. Da durfte man wieder. Deswegen sind wir da ausgewichen. Das war, fand ich ganz angenehm. War ein schöner Platz. Also die Abendveranstaltung, sorry, Tom, hast du leider verpasst. Das war sehr, sehr lustig. Sehr, ja, sehr, sehr bierselig. Ich. Also, Belgier lassen sich nicht lumpen mit ihrem Bier. Ne? Okay, sorry, die haben kein Bier. Die haben Ale. Die haben Pilz und Ale und was noch alles, aber kein Bier. Sorry. Aber ja, lecker. war lecker. Sehr lecker. Sehr lecker. Sehr, sehr lustige Abende auf jeden Fall. Und ja, nächste Tag ging es ja los. Also ehrlich. Das war das Event, also wie ich Freitag losgefahren bin, da hat wirklich jemand einen Schalter umgeschaltet, wie ich eben sagte, und auf Schönwetter um, um, umgeschaltet. Donnerstags hat es noch geregnet, Katzen und Hunde geregnet hier und freitags morgens Sonnenschein. Und ab da hat es eigentlich nur noch Schönwetter hier gegeben. Und Samstag, das war schon warm, ne?
1: Ja, Boah, das war schon das. war, also zu so dieses i-Tüpfelchen. Also, das war ja das erste Event. Genau. Ähm, so, was wirklich richtig stattfand und äh, dann kommt man dahin und die Sonne strahlt vom Himmel äh, blauer Himmel ähm, Stimmung dementsprechend ausgelassen und man hat voll Bock und äh, also es war schon so, so ein bisschen Gänsehautcharakter in dem auf Moment auf jeden Fall ich
0: auf jeden Fall also für mich auf den Abend zuvor auch schon die Leute wieder treffen also da waren wirklich viele gestandene Baumfäller, bärtige Männer die schon feuchte Augen hatten ne? das ja muss ich sagen, habe ich auch gehabt. Das war wirklich bewegend. Also Menschen wieder, wieder, wieder zu treffen, die man jetzt lange, lange Zeit nicht gesehen hat, mit denen man viel gemacht hat. Und äh, ein, ein, besonderes, ein besonderes Erlebnis hier äh, kann man auch erwähnen. Einen, den ich auch von den Events kenne, der, der hat einen schweren Unfall gehabt. Und der, der was war das 14 Monate lag der, äh, schweren äh, Fahrtenunfall gehabt. Ein Auto hat den äh, mehrere hundert Meter äh, äh, weg, weggeschliffen. Der lag 14 Monate komplett flach und das war sein erstes Event und der hat wirklich geweint. Der hatte wirklich so viel Freude, also Freude so viel Freude gehabt, dass sie uns alle hier getroffen haben, gemeinsam fahren und erst geschafft hat, die 160 Kilometer da in einem durchzufahren. Das war wirklich bewegend. Also, und dann auch die, also, die Landschaft, ich weiß nicht, ich, ich, ich kenne die Wetter auch nicht, aber ehrlich, ich habe mich da auch so, so, so wiedergefunden, wie, wie du es eben erzählt hast. Also, ich finde das ja landschaftlich auch hervorragend da in Belgien. Hat nicht so viel Höhenmeter, ist ein bisschen, bisschen flacher. Das ist viel, übertrieben, viel untertrieben, ja. Es ist weitaus flacher. Ne? Oh ja. <lacht> das ist also echt enormer ne? Ja, Höhenmeter sind da völlig irrelevant. Richtig, die, 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 die tauchen dann nur, nur, nur hinterm, ba hinterm Baum hervor, wenn du nach, danach rufst. Ne? Also, ja,
1: genau. Aber dafür sind die Gribble. Wege, also so richtig geil irgendwie. Da hast du wirklich alles, ne? Da hast, also, du, wirklich,
0: da hast du wirklich von, äh, von losen Asphalt richtig, also, also gefühlt 38 unterschiedliche Schotterarten bis, bis zu, bis zu Roubaix-Pflaster. hast du ja
1: alles da, ne? Ja, Roubaix-Pflaster war dann noch angenehmer als ähm, nebenan durch die Erde zu brettern.
0: Genau, richtig. Das stimmt, ja. An der ja. Stelle
1: waren ja so viele Schlaglöcher. Das war schon nicht ungefährlich. Und Dann hattest du ja die Schatten von den Bäumen. Da musstest du ja so aufpassen. Naja, Da konntest du besser wirklich da ähm, die Pflastersteine rocken. Das stimmt, Aber, ja. Also, Aber
0: ich fand das schon echt cool. Also das war schon geplant, war das auch schon echt toll. Also die, die machen echt ein, echt ein Event raus. Ne? Also die lassen sich da halt eigentlich lumpen. Gut, das ist auch nicht ganz günstig, dass das Event. Das ist kein kostenloses Event. Die lassen sich da aber nicht lumpen, da schön groß aufzufahren, muss man sagen. Also auch äh, ja, kapazitätsmäßig gut ausgerüstet ähm, mit, mit allem, was dazugehört. Mit Masken und Handdesinfektionsmittel und äh, kontaktfreies äh, Barbecue und Frühstück. Das war schon echt echt nicht schlecht. Äh, haben uns alle schon gedacht, hm, wie wollen wir das denn überhaupt machen? Das war echt gut organisiert. Äh, von den Behörden auch äh, überprüft und freigegeben, muss man sagen. Das war schon das ist schon echt Arbeit gewesen und das hat, hat sich echt gelohnt. Das ganze Ding. Und ja, Tom und ich, wir sind, wir sind zuerst zusammen losgefahren und äh, ja, das, das war schon echt lustig. Also wie gesagt, die Strecke, ein paar Teile kannten wir ja schon. Wir sind ja schon die ersten, ja. ersten Teile 2019 sind wir schon mal gefahren. ja. Mhm. Ein paar Strecken kannten wir schon, aber da waren ein paar Änderungen. Das ist schon sehr unterschiedliches Terrain, auf dem man sich bewegst. Ne? Also
1: Wald, ja. Feld, am Kanal. Also ist alles super zu fahren, also ähm, da kann man auch richtig schnell drüber brettern ähm, und diese diese Abwechslung hat mir immer gut gefallen, ähm, mhm. halt von diversen Schotterarten, ob richtig grob, ob, ob richtig fein, aber immer noch alles gut zu fahren und ähm, ja, also ist jetzt vom, vom Fahrverhalten ganz anders als jetzt in der, in der Wetterau, mhm. äh, ganz klar, aber ähm, kann man auch irgendwie nicht miteinander vergleichen. Ähm, nee, das stimmt. Aber es, es macht halt Spaß. Ich meine, wir haben jetzt hier landschaftlich da nicht so, so viele Highlights äh, letzten Endes. Ähm, mhm. Aber so dieser, dieses reine ähm, Graveln ist da, boah, ist da echt ein Traum, ja, muss in, ich sagen. Und ja. diese, diese Organisation äh, von, den, von den Jungs. Das finde ich halt auch so bemerkenswert und das ähm, ist das, was ich halt immer sehr, sehr schätze, wenn das so mit viel Liebe, genau wie beim Ante, ähm, so organisiert wird. Die, da werden sich so viele Gedanken gemacht und ähm, man kann aber trotzdem noch so mit den Leuten sprechen, die sind nicht abgehoben, das ist alles so familiär und, und ähm, das, das hat man nicht überall äh, bei den Events, aber mhm. ähm, das ist das, was halt auch den Smuggler so ein bisschen ausmacht, diese, dieses familiäre, auch an den, den, ja. den Service-Points. Ähm, wenn ich an, da an diese belegten, äh, ja nicht belegte, die, diese, diese gefüllten, oh, ich weiß nicht mehr wie sie hießen, diese diese Taschen mit, ja, mit, Marmelade. mit Marmelade
0: gefüllt und das, oh, Ey, oh,
1: also da hätte ich mich reinlegen können in die Dinger, mm. also oh, super. Sieht, und, man, ähm, sieht
0: man in meinem Beitrag, habe ich, hab ich ein Video von gemacht, das ist wirklich, boah, göttlich, also das war, braucht war, man auch, toll. ja. Das und braucht man auch, ja.
1: Ja, für, für alles war gesorgt und ja. ähm, an alles gedacht.
0: Ja, schön ist, wie du eben sagst, die ganze Organisation, das, das, die machen das ja mit, mit der ganzen Familie und Freunden. Ne? Das genau. heißt, die kaufen sich keine ein, der macht es wirklich die Familie. Die ganze ja. Familie, Familie arbeitet mit, Kinder machen damit, Freunde machen damit, äh, Erstensausgabe. Das, das macht es aus, das Familiäre. Und wie du eben sagst, von Fahrern für Fahrern, so wie Ante auch, da ist jemand, der weiß, was man braucht, der, der weiß, wie man. Was man als Fahrer eigentlich so erwartet und ähm, was, was man schön findet, und dann werden die Events auch schön, als wenn das nur ein ja. Veran Veranstalter macht, der sagt: Oh, das ist ein Rad, ich könnte ein Rad-Event mal machen. Ich fahre zwar immer, immer nur in, in Tretroller, aber ich kann ja auch mal ein Fahrrad-Event machen. Das wird genau. nicht so schön werden, als wenn jemand äh, das macht, der selber so Events schon mitgefahren hat.
1: Ja. Das Definitiv. ist so Das ist also, so.
0: Ja. Nein. Das war echt schön, aber ja, irgendwann trennen sich die Wege halt. Ne? Ich, ich habe halt gemerkt, Tom und ich, wir fahren halt unterschiedliche Ligen. Ne? Das ist halt, äh, wir arbeiten in verschiedenen Gewichtsklassen, sagt man ja auch so schön. Ne? Also äh, bergauf oh. mit. Bergauf muss, muss, muss ich treten, Tom wird mit dem Wind hochgetragen und, und bergab kann ich rollen lassen. Und da, kommt ich, da Tom nicht mehr hinterher. Ne? <lacht> ja, das wäre schön, wenn ich vom Wind hochgetragen werden würde. Also gefühlt war das auch so. Also komm, ich, ähm, ich habe dich hier ja ja. kaum, kaum nicht mehr gesehen, wenn du den Berg hoch bist. Das ist ja, ne, ja, ist halt so.
1: Ja, gut, ähm, Klar, vielleicht bin ich ein bisschen mehr gefahren dieses Jahr schon, aber ich bin halt auch keine Bergziege. Ähm, ich komme für mich mittlerweile ganz gut Rampen hoch, ähm, auch in der Wetterau. Ähm, War es eigentlich zweimal fluchend, aber kein Problem. Und ähm, also ich komme damit klar und ich weiß, dass ich mich da halt auch äh, verbessert habe. Aber ähm, ja, letzten Endes, ähm, es, es muss ja auch nicht immer Ballern sein, ne?
0: Das um stimmt. Da rennt ich mir offen Türen an. Ich bin ja eher von der Bühnchen pflücker fraktion Also ich, ich, ich genieße <lacht> immer immer die Events und eigentlich, also Belgier sind ja sind Racer, ne? Also in Belgien, die können nicht langsam. Ne? Also belgische Fahrer irgendwie, das ist, ich glaube, das, nee, ich weiß, es liegt bei denen im Blut. Ich lese ja gerade so ein Buch drüber und versuche versuch mal zu verstehen, wie Belgier und äh, Tickman Rad fahren und äh, jetzt weiß ich auch wie und ich weiß, Belgier können nicht langsam für dieses alles ein Rennen, ne? Alles, alles ja. und und wenn es wenn es der Weg kommt, zählt zum zählt zum zum Barbecue ist, für dieses alles ein Rennen, ne? Das muss einfach bam 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 bam
1: ballern, ne? Ja, ich hab ich hab irgendwann gemerkt, also ich habe mich ähm, gefühlt, ähm, weiß ich nicht wie bei beim wo war's, beim 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 Hasen und beim Igel. Mhm. Ähm, ich hatte irgendwann so eine große Racergruppe dann überholt, ähm, weil die alle eine Pinkelpause da machten und ähm, ich bin da vorbeigezischt. Weil du konntest da ja recht flott unterwegs sein. Und irgendwann hatte ich die dann im Nacken die ganze Zeit. Ne? Immer so ah. weil ich 200 Meter hinter mir und die waren immer Vollgas am Geben. Und, und ich habe mir gedacht, gibst du auch mal ein bisschen Vollgas. <lacht> und äh, das ging dann über etliche Kilometer so. Und ähm, also es war schon so eine kleine Yacht, muss ich gestehen. Aber ähm, ja, just for fun. Also dann, pff, nee, das war von denen nicht beabsichtigt und äh, von, hm. von mir auch nicht. Aber ähm, ja, man guckt ja immer so ein bisschen. ne? Ähm, wie die anderen fahren und ob man da auch so ein bisschen äh, mithalten kann. Und ähm, also jetzt nicht übertrieben, ähm, sondern ja, einfach mal schauen, wie es ist. Und es war auch, war auch völlig in Ordnung. Also ähm, hat Spaß gemacht. Ich bin ja, mit auf denen jeden auch Fall, ja. in, im Ziel zusammen eingerollt. Mhm. Und ähm, ja, beim alles im, gut. Beim also, Leckren Burger war ich auch so ein bisschen dazu. Ja, ja. Ne?
0: Auf jeden und, Fall. Also ja. das war schon cool. Also auch cool ja. war natürlich... Hast du, hast, du, hast du dich noch gesehen? Also das, das Fernsehen war ja auch da. Belgisches Fernsehen war da und hat eine Reportage gemacht darüber. Und hat gesagt, Mensch, hier gibt es wieder ein, ein Event, ein Sportevent in Belgien. Gott, schick ein Team hin. Da waren die mit drei, <lacht> mit drei Kammermännern unterwegs und zwei ich hab nichts gesehen. Moderatoren. Ich, 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 ich habe den Beitrag verdient bei mir auf der Homepage. Da kann man, wer, wer des Belgischen oder des Niederländischen mächtig ist, der kann sich den nochmal anschauen. Den Beitrag, sehr interessant, dass die so ein Gravel-Event als... Also landesweit ausstrahlen als, boah, es finden wieder Sportevents endlich mal wieder statt. Und das ist das Erste, was stattfindet, was auch in Pandemiezeiten die Freigabe bekommen hat. Das war schon eine Ehrung für die, wirklich, dann ins Fernsehen zu kommen ja. damit. Das war schon ja. bewegend für ihn. Glaube ich ich. fand es also, toll. Also, ja. also ab, abgesehen von Strecke, abgesehen von allen, wirklich für mich überwiegt da der, so, der soziale äh, Faktor, dass man wieder mit Menschen unterwegs ist.
1: Ja, das tat allen gut. Also hinterher ja. im, im, im Ziel, ähm, da hat man ja dann so, so Chips bekommen, dass man sich da noch Getränke holen kann und einen genau. Burger. Und dann hat man auf dieser riesengroßen Wiese sich irgendwo hinlegen können, in die wunderbare Sonne. Und ähm, ja, wenn dann plötzlich irgendwelche Leute dich ansprechen oder, oder du Leute entdeckst, die du kennst. Genau. Und ja, ja. Also das, das ist schon, schon lustig.
0: Ne? Auf jeden Fall. weil wir, ja. wir sind ja auch sehr, wir sind, wir sind ja auch entzerrt gestartet. Ne? Wir sind ja in Blöcken gestartet. Das heißt also, im Grunde hat man also, von den über 200 Startern, ich glaube, davon habe ich jetzt maximal 80, wenn die überhaupt gesehen. Der Rest ist ja auch so wie du, da morgens angereist, ist gestartet, nach, nach dem Rennen wieder gefahren, weil viele ja mit äh, Bestimmungen einreisen, so als sie schnell wieder nach Hause wollten. Aber das waren ja echt so viele, die da waren. die, die ich dann wieder getroffen habe, das waren echt viele, viele alte Bekannte, oder neue Bekannte, die, ja. die wie, wie bei dir auch, sag mal, bist du der Pascal? Ja, wenn man mit ihnen redet so beim Fahren, äh, ja, es ja, ist lustig. Dich habe ich gerade eben noch für zehn Minuten auf dem Ohr gehabt hier mit dem Podcast, ne? Ich sage, ja, das ist lustig. <lacht> <Ja>. <lacht> es ist, ist immer spooky, ne? Ich weiß, wie es euch geht. Also die, die kennen alles über euch, ne? Die wissen, welches Fahrrad ihr fahrt, wie ihr wie tickt und äh, du weißt noch nicht mal deren Namen und du bist ja schon eine halbe Stunde mit dem Gespräch. Das ist immer ein bisschen spooky.
1: Ja, ist äh, manchmal gewöhnungsbedürftig, aber ja, er ja, ist auch schön, wenn man so ein, ja. so ein bisschen positives Feedback bekommt. Und, auf jeden und, Fall. Ähm, das macht das Ganze ja auch aus. Man kommt ein bisschen ins Gespräch und äh, wenn die Leute sehen, ähm, wir sind da auch nicht abgehoben und wir sind anfassbar. Äh, okay. Ja, ähm, gut. <lacht> Demnächst wieder. Demnächst wir wieder. sind nahbar. Ich wollte ne? gerade sagen, An und, anfassbar. Ähm, kommt auf Anwehr. <lacht> hm. Zu Hause hm. bin ich anfassbar. Ja, äh, okay, <lacht> egal. Ähm, naja, aber dass man sieht, und dass die Leute einfach sehen, dass sie mit uns einfach so auch quatschen können, ja, so Freischnauze. Wir ja, sind ja jetzt nicht irgendwer, sondern wir machen hier das Ding, weil wir einfach Spaß dran haben.
0: Genau. B ja. Wir sind genauso Teilnehmer wie alle anderen auch. Und nur wir, wir quatschen darüber vor, vor dem Mikrofon. Und die anderen quatschen quatschen darüber beim, beim Lagerfeuer und zu Hause. Und wir quatschen einfach, geht auch zusammen drüber und haben ein Mikrofon laufen. Ist nichts ja. anderes. Genau. Nichts Besonderes auch wow, ein cooles Event. Also ich habe auf jeden Fall Spaß ja. dran gehabt. Was ich persönlich festgestellt habe, ich habe mir das fa falsche Fahrrad ausgesucht dafür. Ich, ich habe mhm. mir mein äh, mein Reiserad dafür ausgesucht, was als Reiserad super geeignet ist, aber auf diese Gravelstrecken nein, dafür ist es nicht geeignet. Also mein äh, ne, nee, das ist ja nicht geeignet. Und das, äh, das 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 laute Knarren und Quietschen, Tom, ja, mhm. Mhm. nein, das, <lacht> es war nicht das Lager. Es war die Steckachse, die äh, nicht hundertprozentig fest war.
1: Hätte man drauf kommen können.
0: Hätte man ich drauf kommen da können. Ich habe in dem
1: Moment ja. aber auch nicht geschaltet, weil Nein, alles so ja. auf dieses komische genau. Tretlager hin ja, ja.
0: Und halte ich fest, wie, wie es zu aus war, habe ich natürlich, natürlich das Tretlager ge gewechselt. Ähm, <lacht> ich ich, ich habe ja. hab eins bestellt, das war einfach von einem Tag da, es war verfügbar. Ui, es oh. war verfügbar, es ist ein Ramdab in dem Lager. Einen Tag später gewechselt, St <lacht> äh, stelle mich drauf, knarr! Ich sage, was, was knarrt denn jetzt immer noch an, an diesem blöden, verdammten Ding, ne? Und dann habe ich mir um die Suche gegangen. So, Moment mal, du hast doch einen Tag vorher, hast du doch das Hinterrad rausgenommen, hast dann noch was dran gearbeitet, wieder reingesetzt. Äh, Moment, hast du das eigentlich richtig festgemacht? Dann habe ich festgestellt, oh, da fehlte ein, ein kleines Müh, fehlte da. Und wie das Hinterrad dann fest war mit der Steckachse, war der Geräusche auch weg. Ja, okay. super, ja.
1: Super. Manchmal ist es so. Ich könnte mich selber
0: ja. lieb haben für sowas, ja. Das passiert <lacht> halt, ne? Ja. Nächstes Mal habe ich wieder mein, mein richtiges gravel dabei. Also nächste Tour. Für, für mich findet nächste Tour wieder Endesmoder statt. Da geht es ans Meer.
3: Hm. Um, du, Pascal. Das, ja? um, was, was disqualifiziert jetzt dein äh, Reiserad oder dein decathlon -Rad, äh, konkret jetzt für diese Gravelstrecken, Weil Das, das ist,
0: äh, war <lacht> mh. Mehrere Dinge. Ähm ich versuche mal gerade mal schnell mir in Gedanken zu rufen. Also ein, ein Punkt, was ich nicht der Ausschlaggeben ist, aber ein Punkt ist, das Ding ist auch ziemlich schwer. Das, das wiegt knapp, knapp 13 Kilo, das Ding. Ähm es hat 29er Bereifung. Die Reifen sind vom Umfang her überrollen die eigentlich ganz gut gewisse Unebenheiten, aber dieses Profil haben die nicht besonders gut vertragen können. Der ich komme auf den Namen gerade nicht, der Lenkwinkel war nicht, um, um, nicht besonders gut geeignet dafür. Um Also Auf lange Strecken super, aber schon mal auf kleineren Trails im Wald oder so, wo du auch, auch mal, ich, ich will nicht sagen Spitzkehren, aber wo du auch ein bisschen zirkeln musst, kommt es an seine absoluten Grenzen. Das, das Rad ist gebaut für Lange geradeaus, auch schon mal Feldwege fahren, das ist kein Ding, aber sobald es ruppig wird, wird es wirklich sehr ruppig und äh, vom Handling her, mh, ich will nicht sagen schwierig, aber es, äh, es wird anstrengend, es, ah, es, ja. es, es ist anstrengend, es gerade in der Spur zu halten, wenn es sehr ruppig zugeht, muss man sagen, es ist ja auch kein Gravelbike, es ist auch ganz klar, also kannst ja sagen, es ist das Decathlon Riverside, es ist das Touring, das ist kein Gravelbike, es ist ein Tourenrad, es ist ein Reiserad. Das kann auch schon mal über Feldwege gehen, das kann auch ein bisschen über Umwege gehen, das ist, das ist gut, das ist okay, aber jetzt so ein Gravel-Event, wo es zu 80% wirklich über Schotter geht, bei 160 Kilometer nicht unbedingt geeignet. Ich komme damit an, das ist kein Thema. Ich, ich kann das fahren, aber ehrlich, mein anderes äh, Grebelbike hier so ein Can-Day Slade zum Beispiel mit, mit, mit Federgabel vorne, hinten, hinten genug äh, Flex in den, im Hinterbau, das ist absolut besser geeignet dafür. Das hat ähm, 650B-Bereifung, maximal 42 mm Breite, das ist dafür perfekt geeignet.
3: Na, das ist interessant zu wissen, weil ich bin eigentlich die ganze letzte Zeit auch auf dieses Rad schon scharf gewesen, aus diversen Gründen, aber vielleicht müssen wir uns mhm. da irgendwann mal, da wir uns noch mal gesondert unterhalten.
0: Ja, also wie gesagt, es es ist derzeit mein liebstes Rad, was ich fahre. Ich triff sogar ein bisschen ab, mal ganz kurz, aber das ist eigentlich das liebste Rad, was ich gerade fahre, weil ich viel Strecke mache, hier auch bei, bei mir. Und, und viele Morgenrunden einfach einfach, einfach schon mal fahre äh, vor dem Büro oder sowas. Da, dafür ist das perfekt. Also dafür ist es wirklich super. Äh, du kannst es bepacken. Du kannst 170 Kilo Systemgewicht, du kannst da ranpacken bis zum geht nicht mehr. Dafür ist es super und perfekt. Es ist saubequem zu fahren. Aber halt, wenn es ein bisschen ruppiger wird, ja, ich muss es nicht sein. Dafür oh ja. habe ich andere Bikes.
3: Gut. Hä? Sollten wir mal demnächst ja. sprechen.
0: Auf jeden <lacht> ja. Fall. auf jeden Fall. Also, ist es ist für mich eine ganz klare Kaufempfehlung, weil ehrlich, jeder, der es gesehen hat, dachte: Oh, wow, das, das ist bei dem, was hast du da alles nachgerüstet? Hast, hast du alles nachgerüstet? Nein, das ist alles von Haus aus drin gewesen. Aber ja, könnt ihr mal einen Blog lesen. Ich will ja jetzt nicht noch mehr pudeln, aber das ist schon sehr beachtlich. Also Smugglers in Belgien auf jeden Fall wieder, für, also für mich ein absoluter No-Brainer, auf jeden Fall, bin wieder mit dabei und Ende des Monats geht es für mich da wieder los mit Les Fabuleux, das startet diesmal nicht in Ardennen, sondern dieses Mal ist es auch wieder in Flandern und dann geht es ans Meer, hin und zurück, 360 Kilometer in zwei Tagen, wird auch eine schöne Tour werden durch Belgien, das da freue gut. ich mich jetzt schon drauf. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber wo, wo, wir, halt, wo wir beide jetzt viel drüber gesprochen haben, Tom, über den, den sozialen Aspekt, mal wieder endlich viele Menschen zu treffen, oder also viele, ja, viel im Anführungsstrichen, äh, viele alte Bekannte zu treffen, da hat Uwe ein anderes Konzept gefahren, ne? Uwe, im wahr des Wortes. Er äh, hat komm, ich mache mal den Eremiten oder ich nehme mal noch einen Kumpel mit und äh, du hast, was hast du mir gesagt, du hast versucht, den Holy Gravel zu fahren.
2: Mhm. Genau, also der, der Planer also Sebastian und ich, das ist auch der äh, gute Freund, mit äh, der das gleiche Rad wie ich, also was wir zusammen aufgebaut haben, das war ja auch schon mal Thema bei uns hier im Podcast. Mhm. Und da war der Plan, ja eigentlich schon längst, das war zusammen aufbauen und zusammen fahren. Äh, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Ja, und da war es jetzt aber auch soweit, bin ich mit dem äh, Zug nach Kiel gefahren und äh, ja, da wollten wir über das, lange Wochenende Holy Gravel fahren, nur die Wetteraussichten da an der Küste waren sehr, sehr wenig einladend. Und mhm. wenn, äh, wären wir auch Holy Gravel ab Kiel gefahren. Er äh, wohnt halt in Kiel, der wäre es halt Quatsch extra nach Hamburg, nur um dann irgendwie wieder durch Kiel zu fahren. Von daher hätten wir es sowieso nach unserem eigenen Gusto ein bisschen gemacht. War ja dieses Jahr die Strecken wurden freigegeben als ITT, also es gab keinen klassischer Start. Mhm. Von daher haben wir gesagt, wir machen das mal so, wie wir, wie wir Lust haben. Und da die Wetteraussichten wirklich bescheiden waren, ähm, haben wir mehrere kleinere Touren gefahren. Also wir haben eine Tour gemacht zum, zum Einrollen äh, da in der Gegend. Da waren auch teil, also kurze Abschnitte, Holy Gravel um Kiel, waren da mit dabei und sind dann da auch ordentlich geduscht worden. Und dann hatten wir eine gute Lücke erwischt von Samstag auf Sonntag, äh, von Sonntag auf Montag, Sonntag auf, Sonntag auf Pfingstmontag quasi, wo es zumindest trocken geblieben ist. Also warm war nicht, also wir sind in lang, lang gefahren. Also ich hatte lange angeraute Bip-Shorts an und äh, langes Merino-Unterhemd, langes Merino-Trikot. Also von Sommer, äh, ich weiß nicht, wo du wo du den Sommer hattest, also wir, hatten da, wir hatten da oben keinen. Und genau, so sind wir dann aufgebrochen, tatsächlich zu meinem ersten Overnighter im Bikepacking-Style. Wir sind von Kiel gestartet äh, an der Küste entlang nach Eckernförde und ich glaube, der Teil ist quasi komplett Holy Gravel. Man fährt da wirklich teilweise an der Wasserkante sozusagen vorbei. Von Singletrack über Schotter, über äh, Tragepassagen, noch viel Schlamm unterwegs gehabt im, im Wald, teilweise, sag ich mal, Schaltwerk-tief hinten dass da wirklich der, der käfig eingetaucht war ja und so haben wir uns da durch die gegend geschlagen Eckernförder haben wir dann pause gemacht und bei einer bekannten von mir kaffee getrunken waren da privat eingeladen und haben uns da gestärkt und sind dann weiter ich weiß gar nicht mehr in welche richtung also weiter auf den faden des holy gravels mhm gefahren zum Aschberg hoch und da haben wir unterwegs auch einen weiteren Mitstreiter getroffen, der allerdings noch weiter wollte zum nächsten Campingplatz. Ja, und wir haben dann abends, ähm, ja, oder der soziale Aspekt, den du gerade gesagt hast, als wir dann zusammen auf dem Aschberg waren, da hatte auch das Restaurant offen. Also wir waren deutlich zu sportlich gekleidet für das doch schicke Restaurant. Also Overdress. Ah. Äh, äh, genau. Ähm, aber die waren so, so netto, das war auch ein bisschen außen bestuhlt und wenig los. und daher haben wir da äh, unsere Weizenbiere zu uns genommen als Wegverpflegung. Ja und sind dann halt weitergerollt und haben uns einen, einen Schlafplatz gesucht. Was auch doch ganz spannend war, wir haben unterwegs äh, noch jemanden getroffen von Alutec. Ähm, der auch Fahrräder irgendwie macht oder da in der Fahrradbranche ist und der dann erzählt, er oh, da ist der Geschäftsführer und äh, fährt jetzt dann irgendwie mit Raten zum Gardasee und äh, der war auch ganz interessiert, was wir so machen, also es, also es war für ihn die Hausrunde mhm. äh, und deshalb hatte er kein Gepäck dabei, aber ähm, hat sich sehr interessiert für, für diesen ganzen Bikepacking-Style und hat sich da ein paar Notizen gemacht. Und weitere Begegnungen, ja, auch verzweifelte Touris, die Räder irgendwo ausgeliehen hatten, die kein Werkzeug dabei hatten, wo der Sattel äh, immer wieder reingerutscht ist, also die Sattelschütze in den Rahmen gerutscht ist. Da haben wir da auch noch Trailside Repair gemacht und dann waren die auch ganz happy und konnten weiterfahren. Abends waren wir noch beim Griechenessen, der dann ja auch offen hatte. Wir haben auch gefragt, schüchtern, ähm, ja, to go. Und dann hätten wir uns halt irgendwie ein paar Meter weiter auf dem Bordstein gesetzt, aber sie sagte, nee, nee, sie können auch bei uns auf der Terrasse. Also ja, okay, <lacht> umso besser. Ja, also, also das ist äh, eine Bestimmung wieder, ne? Ja, ja. Ich hab, also ich habe mich nicht hinreichend informiert und habe einfach mhm. den Überblick verloren. Nee, von daher passte das echt äh, ganz gut. Schlafplatzsuche, ja, ist dann ein bisschen schwierig, es dämmerte dann schon und dann sah der Schlafplatz von einer Ecke gut aus, dann fährt man ein paar Meter weiter und dann ähnlich wie was Tom eben sagte, oh, ist ja doch total exponiert. <lacht> Ja, genau. Also es war es am war Dämmern. Wir haben dann halt irgendwann Platz gefunden, nicht schön, aber praktikabel. Mhm. Halt, ähm, irgendwie ein paar Meter neben frisch gepflügten Acker haben wir uns dann da niedergelassen und ein paar Meter weiter war auch der Feldweg, aber es war durch so einen sag mal, Sichtschutz aus Büschen und äh, Bäumen einigermaßen sichtgeschützt ja die die seltsamen Geräusche auf die äh, Tom auch schon zu, sp äh, zu sprechen kam haben wir da auch gehört ne? was für Tiere machen da jetzt welche Geräusche im Wald ne? also auch ob das jetzt wild ist oder Füchse ähm, kennt man einfach nicht von daher ist das erstmal ein bisschen komisch mhm. und dann haben wir nachts noch zwei Schüsse gehört das ist auch nicht unbedingt äh, immer beruhigend was man hören ne? Will, ne? Nee. ja ja ähm, ja okay ja von daher war war die mein mein erster Overnighter war war okay aber kein Highlight, was zumindest das Zelten anging. Ja, und am nächsten Tag haben wir uns dann zurückgemacht Richtung Kiel gemütlich. Äh, auch mit äh, Bäckerstopp und äh, so erst mal am Platz gegessen äh, und Kaffee gekocht, wie sich das gehört. Und dann weitergerollt ähm, nach Kiel. Ja, Also was mir da sehr gut gefallen hat, ist wirklich da an der Küste lang zu fahren für mich als äh, Flachland Tiroler hier. Weil das einfach neue Eindrücke sind. Ähm, ich, ich bin jetzt mal ein bisschen gemein und sage ja irgendwann, gerade wenn man müde ist und angestrengt ist, sieht jeder deutsche Wald gleich aus. Ne? Irgendwann, okay, ne? Mischwald und dann geht es ein bisschen berg hoch, ein bisschen berg runter, auf dem Boden liegt Laub oder erst mal ein paar Wurzeln. Von daher sind die im Wald selbst, ist natürlich super schön zu fahren und äh, die frische Luft und dergleichen mehr. Aber ich dachte auch zwischendurch, da könntest du mir jetzt die Augen zubinden, könntest du mich in einen ähnlich aussehenden Wald im Saarland oder in Nürnberg stellen. <lacht> äh, wüsste, ich, wüsste ich jetzt auch nie, was der Unterschied ist. Ne? Also, okay. äh, von daher, äh, auf, auf meinen besonderen Wunsch hin, ähm, haben wir dann auch die zweite Tour, allerdings erst eine Woche später gemacht. Also ich habe auch bei ihm übernachtet und Homeoffice gemacht. Und ähm, da haben wir nochmal eine trockene Lücke erwischt von Donnerstag auf Freitag. Und da war das Timing ganz spannend. Wir sind erst nach Feierabend abends um 18 Uhr los. Und äh, Sebastian musste am nächsten Tag auch 13 Uhr wieder zurück sein, Freitag, für ein ähm, Meeting. Ähm, so Sodass wir da eine kürzere Strecke gefahren haben, also so drei Stunden raus. Da sind wir in, der, in die andere Richtung gefahren, also an der Kühler Förde hoch durch Laboe und durch so ein paar andere Küsten, turi Städtchen, auch am, am Wasser entlang und am, ähm, am Strand entlang. Das war auch wunderschön. Äh, auch da unterwegs gab es dann Verpflegung, wir haben ja noch ein, ein Bierchen mitgenommen für, für abends am Zeltplatz, haben unterwegs Burger gegessen, natürlich trotzdem die mitgebrachte Tütensuppe abends am Zeltplatz noch gegessen, denn <lacht> Muss ja, äh, sein, ja. ja nimmt man ja nicht wieder mit zurück. Genau richtig, ja, ja. Und die zweite Nacht war deutlich angenehmer, denn es gibt die Initiative Wildes Schleswig-Holstein und da findet man Zeltplätze, an denen man zelten darf. Also ohne Infrastruktur, aber es ist einfach ein Stück Wiese oder eine Ecke oder irgendwas, wo man weiß, okay, da mhm. bekommt man zumindest keinen ungebetenen Besuch oder Strafe oder irgendwie sowas. Ja, genau.
0: Die sind auch oft oft bei, ähm, bei öffentlichen Einrichtungen äh, da zu finden, ne? sei es am Wasserwerk oder so, ein Elektrizitätswerk, El 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 dann nebenher so eine ja. Wiese gehen die schon mal frei.
2: Ja, teilweise. Das hier war mehr so bisschen eher in der Pampa. Es war in der Nähe von Lütjenburg. Mhm. Falls jemand das was sagt, äh, Hesselberg hieß, glaube ich, der Platz. Da waren ein paar Froschteiche. Entsprechend war auch die musikalische Untermalung am Abend. <lacht> Und auch der, der, der Feuchtigkeitsgehalt der Wiese. Mhm. Ähm, ich habe da deutlich besser geschlafen, einfach um, weil man wusste, man darf hier schlafen. Mhm. Also ist ja ein bisschen okay. irrational, aber gut. Äh, auch, auch solche Sachen, denke ich, ähm, gewöhnt man sich dran und ja am nächsten Tag dann sind wir äh, Lütchenburg zum Bäcker, noch ganz süßes Städtchen und haben da Kaffee und Brötchen und haben uns dann ja ein bisschen Hackengas gegeben Richtung Richtung Kiel. Das war da rechtzeitig nochmal sind für für die Arbeit die ruft und
0: also so ein klassisches auf Neudeutsch Mikroadventure. adventure
2: Genau, genau. Also das das Schöne daran war eben, dass man nicht episch große lange tage und touren und strecken planen muss sondern wenn man einfach mal zwei drei stunden fährt kommt man ich glaube so ziemlich überall weit genug raus mhm. um ungestört zu sein und am nächsten tag wieder zwei drei stunden zurück und äh, auf jeden fall besser als gar nicht raus und gar nicht fahren äh, wenn man sich dann immer denkt ja ich muss aufsparen und es müssen mindestens 300 kilometer und zwei nächte oder irgendwas sein ähm, statt auf sowas zu warten, dann lieber einfach machen und ähm, die, die Lücken nutzen, die man so hat oder auch die Lücken im Wetter nutzen, die man so hat. Und so könnte man dann zum Beispiel auch von Freitag auf Samstag kann man Samstag rechtzeitig zurück sein, wenn irgendwie Familie und Kinder ja, noch mit, irgendwelche Themen haben, ne? zurückkommen. Genau. Ja, so, so in etwa oder mit, mit Mittagessen. Mhm. Und ja, das hat mir, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ähm, meine Ausrüstung, die ich mir so zusammengekauft habe, äh, nach stundenlang Recherchen im Internet und sonst wo. Oh, also Manchmal
0: auch Wochen. Ja.
2: ja, also es war mir so Tage, tage Wochen genau, was so Zelt und Isomatte und Schlafsack und Kocher und was das ganze Geraffel angeht, war ich sehr zufrieden. Von daher ähm, rundum rundum gelungen auf jeden Fall. Was macht war, was da gemacht Auf haben. jeden Fall. Ne? Jetzt, ja. nur, wie wir ja.
0: darf und wieder kann, macht es einen Kopf frei mal, mal wieder aus den, ja, hm seltsame Bedingungen, in denen man gerade unterlegen ist, so wieder wieder rauskommen kann, doch.
2: Genau, und äh, von, von meiner Erfahrung her, also ums eigentliche Radfahren, habe ich mir wenig Gedanken gemacht, dass man da irgendwie so, wie die erste Tour, das waren dann hin und zurück so 120 rum, also halbe, halbe, und die nächste Tour waren dann wieder 30 raus, 30 wieder rein. Also jetzt keine Strecken, vor der ich jetzt irgendwie äh, Bedenken hätte. Mhm. Ähm, das Drumherum war so das, was ich so ja auch ist irrational so ein bisschen befürchtet hatte ne, werden wir jetzt unterwegs verhungern und verdursten ich meine natürlich nicht ich hatte ich weiß nicht wie viel Kilo Essen dabei für eine ja, Nacht war also beim ersten Mal immer so glaube ich ne? ja. wie es im Deutschland hier
0: verdursten genau. niemand
2: genau und äh, ja aber es war einfach so dann zu sehen wie, wie funktioniert es drumherum mhm. und die Schlafplatzsuche und findet man da was und hat man dann eine ruhige Nacht und wie klappt es dem Aufbau und Abbau und Schlafen im Zelt und ja
0: wie du sagst eben ähm, das ist wirklich eine Kopfsache habe ich so von mir ja, auch schon gehört ja. also wenn man einen Platz hat wo man zelten da, und sorry, wo man über Nacht Darf, ist das irgendwie für einen Anfänger schon mal, schon mal ein ganz guter Einstieg. Als wenn man mhm. sich so eine Wiese sucht, wo vielleicht am nächsten Morgen eine Treibjagd stattfindet und die Bildschweine durchs Zelt rasen, ja. äh, fühlt man sich so ein bisschen unbehaglich, wenn man das nicht weiß. Ne?
2: Genau, und der, der Zeltplatz da, ich meine, hieß Hesselsberg oder Hesselberg oder so da war auch eine Feuerstelle, haben wir nicht genutzt mhm. ähm, und es lagen dann noch so ein paar Baumstümpfe und so andeutungsweise Bänke, also wir hatten keine Infrastruktur man hatte zumindest mal eine, eine Holzfläche wo man Kocher draufstellen konnte und äh, wo man sich mal hinsetzen konnte zum Essen und zum Kaffee trinken, das war einfach einfach schön, da haben wir auch einen, äh, ein anderer war da, allerdings war der zu Fuß mit Rucksack unterwegs äh, das ist so ein Langstreckenwanderer oder das was er eigentlich machen will, wenn er nicht gerade äh, von Corona betroffen ist mhm. äh, also irgendwie den Jakobsweg gelaufen, wollte auch diese Langstreckenwanderung in den USA mal in Angriff nehmen. Und da gibt es ja auch viele Ähnlichkeiten zu dem Bikepacking. Also stimmt, was halt ja. irgendwie leicht und weit und self-supported angeht, ähm, gibt es da ja auch eine Riesenszene. Und auch da habe ich einige Inspirationen her, was meine Ausrüstung und die Sachen, die ich zusammen gekauft habe, angeht, äh, weil die halt noch mehr auf Platz und Gewicht achten müssen als unsere. Genau,
0: weil die es auch weil als Wanderer hast du so es Rücken, äh, so hast du das Fahrradfahrer wenigstens noch auf dem Fahrrad, muss es nur bewegen. Ne?
2: Ja, und auch von Platz her mhm. äh, kann man diesen Bikepacking-Taschen, die gibt es ja mittlerweile in ausladenden Größen, kann man ja immer mehr mitnehmen, was, was man eigentlich den, wenn braucht. Wenn du ne? nicht durch Platz hast, machst du einen Anhänger dran. Ja, <lacht> oder so, genau, das ist dann
0: Next Level. Genau, aber es gibt es bei, bei den Wandern ja auch, ich weiß ja letzt, gelesen, letztes Jahr war auch einer oder davor einer unterwegs mit einem Einkaufswagen nach Russland.
2: Hm. Ja, warum hm. nicht? Ne? Aus also, Deutschland, irgendwie
0: Bayern los und dann ist er, da wollte er bis zum Roten Platz Moskau mit einem Einkaufswagen wandern, hat er geschafft.
2: Wie viele, wie viele Pannen und Platten der wohl unterwegs hatte? Ja, wohl keine einzige, weil mit denen
0: hat sich spezielle Reifen dran geschraubt.
2: Ja, okay, ich gerade sagen, weil die, die Standard-Einkaufswagenreifen, also die, weiß ich nicht, wie weit man damit kommt. Nee, nee, da kommst du nicht weit mit. Ja, <lacht> ähm, ja cool. Ja, so, so war meine Erfahrung, hat wirklich eine Menge Spaß gemacht und kann ich auch den Anfängerinnen und Anfängern, wie auch immer, ans Herz legen, das zu machen und mir hat definitiv geholfen, das mit einem alten Hasen, zumindest was mhm. was Zelten und Co. angeht, äh, zu machen. Ich meine, ich bin gut alleine klar gekommen, einfach so ist auch wieder diese Sicherheit zu wissen, da ist jemand, der kennt sich aus, der hat Ahnung, der hat sowas schon mal gemacht, wenn jetzt auch nicht auf dem Fahrrad, aber generell viel Zelten und man merkt da einfach die Routine, wie schnell und wie organisiert das da bei Sebastian mhm. alles war. Bei mir saß es dann immer <lacht> aus wie Bombe explodiert <lacht> und äh, dass ich dann alles ausgepackt ja, hatte genau. und dann geschweige denn am nächsten Morgen alles wieder eingepackt hatte. Mhm. Da zeigt sich dann schon irgendwann Erfahrung und Routine, dass man da ja, auch der Geschwindig Ich
3: bin der der ja ich bin der Meinung, das kannst du nicht, das, das kann man trotz Training nie ablegen. Nee. Also bei mir ist das immer schon so. Das,
0: das ist aussieht wie Bombe, oder?
3: Ja, ich brauche dann morgens auch mal ohne Probleme zwei Stunden, dass das ganze geraffelt wieder zusammen ist und dann ja. es endlich losgehen kann. Das ist eigentlich ganz, ganz schlimm, aber ich krieg's nicht bekämpft. Also
2: zwei Stunden gehen morgens wirklich rum wie nix. Also mhm. gut, wir hatten auch Kaffeemühle dabei und haben dann 2000 Kaffee getrunken und Frühstück genau. gegessen. <lacht> und dann macht man Zelt auf und legt man vielleicht einen Schlafsack auf und hofft, dass es noch ein bisschen trocknet, bevor man es weglegt. Und dann fängt man hier und da an, äh, Zeug zu packen und irgendwo reinzustopfen. Und irgendwann denkt man, oh, doch schon zwei Stunden. Das geht schnell, ja, das stimmt. Mhm.
0: Ja, ja, so dem alten Hasen. Jochen, du, du machst es ja auch schon was länger, ne?
3: Ähm, Jein, ja, also mit, mit Bike gar nicht so. Um, aber sonst war ich häufig mit rucksack draußen und äh, früher auch mal länger mit so einer Jugendgruppe um, ja mit Fahrrad ist das alles irgendwie noch relativ relativ ungewohnt für mich weil ich ja auch erst seit letztem jahr wirklich in das äh, Greffelthema eingestiegen bin mhm. um, ich profitiere dann natürlich irgendwie so von der Grunderfahrung ja dass das draußen, so nichts äh, Abschreckendes ist. Ne? Und dass ich mir irgendwie einen Schlafplatz suchen kann in den meisten Fällen oder so. Äh, ein Feuer ankrieg und da habe ich keine Berührungsängste. Aber das mit dem Fahrrad ist schon, ist schon noch nicht so routiniert bei mir.
0: Okay, aber was trotzdem unterwegs ist, wieder die Tage genau. habe ich gesehen. Ne? Ich,
3: ich habe äh, das Ganze hat eigentlich schon vor ein paar Wochen angefangen, der Plan, weil ich dreieinhalb Wochen Urlaub geplant hatte. Und es war so ein bisschen, ja, bei mir war so ein bisschen die Luft raus mit äh, Covid-Situationen, äh, äh, Isolation zu Hause im Homeoffice und Nachrichtenflut und so, dass ich mir gedacht habe, man müsste mal auf so einer Tour einfach mal back to basics, möglichst wenig ähm, Internet mit dabei haben. Uh, nicht alles minutiös vorausplanen, sondern einfach mal so mehr oder weniger frei Schnauze losfahren. Und das hatte ich mir vor ein paar Wochen schon vorgenommen, das Ende Mai zu tun und habe das dann auch jetzt die letzte Maiwoche gemacht und bin äh, insgesamt sechs Tage von der Haustür bei mir losgefahren äh, Richtung Osten. Das war so einfach die, die, die Basisvorgabe, die ich mir gemacht habe. Ich nehme einen Kompass mit oh, hm. und guck mal, dass der immer nach Osten ausgerichtet ist äh, am Lenker und dann.
0: Das heißt wirklich grob Osten. Einfach nur, nee, ich, ich habe einen Komoot genau. geplant, ist Richtung Osten. Nee, wirklich einfach nur, ich fühle Richtung Osten. Punkt, ne?
3: Genau. Ich habe ein mhm. bisschen Kompromiss anfangs schon machen müssen, weil der, ja, wenn du von Saarbrücken nach Osten losfährst, dann kommt irgendwie so nach einer Tagesetappe der Pfälzer Wald mhm. und ähm, da sind die Regularien ein bisschen streng, da kann man oder möchte ich eigentlich nicht irgendwo wild im Wald schlafen, weil das dort offiziell eigentlich nicht äh, gern gesehen ist und du da offiziell nur auf solchen Trekkingplätzen übernachten darfst. Das heißt, äh, ich habe mir einen solchen Trekkingplatz als Ziel vorgenommen für den ersten Abend, das heißt, da hatte ich schon so ein bisschen ein Ziel. Mhm. Um, an den restlichen tagen bin ich einfach gefahren äh, wo mich halt der kompass so hingewiesen hat mehr oder weniger erfolgreich und habe <lacht> mir dann ähm, gegen abend wenn ich wusste jetzt willst du mal willst du mal schauen wo du unterkommst da habe ich mir dann auch doch noch mal das äh, smartphone angeschaltet und habe mal so grob geguckt wo ich mich hin orientiere mhm. und äh, insgesamt hat mich das zu dreimal rein im Bivakieren äh, im Wald, beziehungsweise unter freiem Himmel geführt. Äh, zweimal war ich gemütlich im Hotel und einmal habe ich auf dem Campingplatz äh, übernachtet, der da spontan, äh, gerade als ich geguckt habe, ganz in der Nähe war. Ja, und da habe ich so einen schönen Mix jetzt gehabt aus äh, aus bisschen äh, Sicherheit, weil ich ja dann an so harten Tagen auch abends mal im Hotel war äh, und dem, dem Abenteuer mit ja, keine Ahnung, wo ich dann heute Abend schlafe.
0: Gut, ich sag mal, ja, damals, ne, TM, also Vorzeiten, vor, vor den Zeiten von GPS und Navigationsgeräten, Yahoo und äh, Garmin und äh, wie sie alle heißen, da ist man ja auch irgendwo angekommen, wo man hin wollte. Ne? Äh, da haben man sich auch grob hingerichtet, wo genau. ich hin will und man ist auch angekommen.
3: Und das war so ein bisschen das, was ich gerne mal nochmal haben wollte ähm, im, im Nachgang betrachtet würde ich wahrscheinlich zumindest eine Karte nehmen, ob jetzt digital oder, ähm, oder auf Papier, mhm. denn mein, das, was ich mitnehme an Erfahrung ist, dass du vom Erlebnis der Radfahrt her mit einer äh, vorgeplanten Strecke oder einer, einer Strecke, die du irgendwie auf einer Karte suchst oder dir durch einen Rundenplaner planen lässt, eine schönere Strecke bekommst, als wenn du einfach auf gut Glück irgendwo lang fährst. Denn äh, wenn du fünf, sechs Mal schon in eine Sackgasse gefahren bist oder <lacht> plötzlich im Kreis gefahren bist, ja. weil du ja nicht weißt, ja. wo der Weg hingeht Richtig. und du dich aber auch nicht traust, jetzt irgendwie einen kleinen Pfad zu fahren. Du mhm. weißt ja nicht, wie könnte der dann noch werden und dann, dann der neigst dich nur auf
0: den Berg hoch, aber nicht wieder runter. Ja. Ne?
3: dann neigst du nämlich dazu, sehr vorsichtig deine Wege zu mhm. wählen und dadurch geht dir oft auch so ein bisschen Erlebnis verloren, habe ja, ich Ja, stimmt. Ja, Aha. und
0: auf die, auf die Auszeichnungen der Radwege kann man ja auch nicht immer so hundertprozentig vertrauen. Die meisten Radwege sind ja hier wie so Stadtrat gedacht oder so ne
3: ja 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 da hatte ich auch ein paar ich bin zum Beispiel einfach mal 60 Kilometer an dem äh, Kocher Radweg entlang gefahren im das ist irgendwie zwischen Baden und Franken mhm. äh, war auch schön ja? aber es ist natürlich dann auch nicht mehr so nicht mehr so abenteuerlich genau ich, das oder? ist einfach
0: nur ja wir fahren nach Zahlen ne
3: genau ähm, aber was halt sehr toll war auf der Tour war dass das, die bewusste, die bewusste Entscheidung, das, das Smartphone auszuhaben, äh, mich mal an, äh, an, an Gelände zu orientieren, keine Ahnung, siehst du irgendwo eine Burg und dann guckst du mal, dass du da äh, an die Burg fährst in der Ferne äh, oder wenn du irgendwie was wissen willst, dann musst du halt mal Leute fragen und das hat mir, hat mir gut gefallen. Also das ist hatte, interessant,
0: mit Menschen in Kontakt treten, einfach, genau. einfach fragen, sagen sie mal, können sie mir sagen, wo ich überhaupt bin und ich will eigentlich dahin, können sie ja. mir vielleicht ungefähr den Weg sagen, wie ich da hinkomme, das kann interessante genau. Gespräche werden. Ne?
3: Genau und in der heutigen Zeit wirst du dann auch sehr oft gefragt, wie, ja, ähm, äh, das könnten sie doch auf Google Maps ja, nach Ja genau, so nach Motto, also, ja, ne? ja wie, und wo kommen sie jetzt ja, her, ja. wie haben sie also, es bis hierhin
0: überhaupt geschafft. Ne?
3: Das macht man heute kaum mehr. <lacht> Richtig. Ähm, ja, war spaßig und äh, ich bin, also in Summe bin ich kurz bis hinter Nürnberg gekommen. Ähm, an die Pegnitz Hersbruck mhm. hieß der Ort. Von da bin ich dann mit dem Zug nochmal heim nach sechs Tagen. Wenn es das Wetter einen Tag früher ein bisschen besser geworden wäre, dann hätte ich, glaube ich, noch einen Tag dran gehängt und wäre an die tschechische Grenze gefahren. Aber ich hatte dann nach hinten raus leider keine Zeit mehr. Um, ja. So dass ich dann nach sechs Tagen glücklich wieder nach Hause gefahren bin.
0: Das hört sich aber sehr interessant an. Äh, im, Im Vorfeld hast du mal kurz gesagt, dass du darüber gerne berichten möchtest. Das, das finde ich sehr interessant. Einfach mal so gedanklich gerade, spiele ich mir das gerade mal durch, wenn ich jetzt ohne elektronische Geräte fahren würde, also nicht ohne, sondern ich hätte jetzt aus. Ja. Wie, du, wie du sagst, also ja, es gibt genug Wege, aber man würde wahrscheinlich ein paar schöne Wege ver, verpassen. verpassen, genau. ja, weil die, viele schöne Wege sieht man halt nicht immer direkt. Was man sieht, sind Landstraßen, Radwege, die dort manchmal gut und manchmal nicht gut, gut geplant sind und die üblichen Wanderwege, wo man nur auf Wanderer trifft, so, so ja. richtige oder Wege. halt sehr
3: breite Forststraßen. Ne?
0: Ja, genau, richtig, richtig. Wo dann mit Treckern und Harvestern dann, dann eher genau. in, in Konflikt gerät. Also nicht umsonst haben, haben wir beide ja auch mal die Aufnahme gemacht über B-Router, über also das ist schon sehr komplex, so eine Planung der Strecke, die auch landschaftlich was landschaftlich was hergeben soll, ne? und, genau. und vielleicht wird man ja auch dann, also ohne diesen Plan, fährt man ja auch an Dingen vorbei, vielleicht 100 Meter vorbei, die wunderschön sind, die man gerne gesehen hätte. So, och, genau. verdammt, nachher guckst du, wo war ich denn überall? Oh verdammt, das, das waren 100 Meter vorbei am, an, an ich sag mal, Neuschwanstein, ne? Hätte ich vielleicht gerne mal gesehen, da war ich noch nie. Ne? Mist, jetzt bin ich da 100 ja. Meter noch vorbeigefahren. Ne?
3: Ja, ja. also das ist, es ähm, war, war auf jeden Fall eine Erfahrung wert ähm, und äh, so eine Mischung aus, äh, aus gar keiner Planung und äh, und zu viel kann man, denke ich mal, mal gut, gut finden. Also ich würde auch durchaus mal hingehen oder wie, wie ich das jetzt gemacht habe, war zum Beispiel bei meinem Wahoo, da habe ich nur die um, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Kadenz mir anzeigen lassen. Sonst mhm. nichts und, äh, und Kurs noch. Damit ich neben dem magnetischen Kompass noch irgendwie eine GPS-Richtungsinformation hatte. Mhm. Und alle anderen Seiten hatte ich ausgeblendet, sodass da quasi auch die Versuchung nicht so bestand, äh, schnell mal auf die Karte zu gucken. Mhm. Äh, was ich mir aber jetzt gut vorstellen könnte für so Tagestouren, einfach mal von der Haustür wegzufahren, nur die Kartenansicht auf dem Wahoo und dann ohne Planung einfach mal schauen, weil da siehst du ja schon so ein bisschen, wie führt der Weg? Und dann hast du ein kleines bisschen Sicherheit, sodass du eine Momentanplanung machen kannst. Und dann sagst du, ja, okay, der Weg, der führt grob in die Richtung, da kann ich jetzt getrost drauf fahren und der wird auch nicht irgendwo im Nirgendwo enden. Ja, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ehrlich,
0: das mache ich sehr häufig und sehr oft. Ich habe nur, ja. die, nur die Karte an meinem, an meinem GPS an und, die, und oben als Datenfeld die Geschwindigkeit noch, 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 noch drin und die Uhrzeit. Und dann fahre ich einfach, einfach freiner Schnauze los auch hier auf, weiß ich, 30, 40 Meter von zu Hause weg und gucke auf der Karte, oh, da ist ein Weg, den bin ich noch nie gefahren, glaube ich. Dann biege ich da mal ab, kann vorher gucken, oh, der endet nicht gleich hier im Moor oder sowas. Also ehrlich, genau. das, das mache ich häufiger.
3: Uhrzeit ist auch so ein Thema, das war nämlich auch mir sehr wichtig. Ich habe meine mhm ich habe diesen ganzen Trip ohne Uhrzeitgefühl gemacht. Also ich habe äh, alle Uhren, die ich dabei hatte, so verstellt, dass ich sie entweder nicht sehe oder dass sie eine falsche Zeit anzeigen und oh, habe mich dann mal rein nach, äh, nach Sonne, nach Gefühl, äh, manchmal auch nach einer Kirsch, Kirschturmuhr, wenn ich mhm. sie eine zufällig gesehen habe, orientiert. Und das war auch mal wieder eine sehr schöne Erfahrung, dass du nicht ständig weißt, wie spät es ist.
0: Stell ich mir schön vor, ich, hätt, ich hätte da persönlich ein Problem mit, ich vergesse einfach zu trinken. Oh, ja. Und mit der Uhrzeit sehe ich es genau, spätestens nach einer Stunde sage ich, oh verdammt, jetzt, jetzt haben wir schon 13 Uhr noch irgendwas und letztes Mal getrunken habe ich im Zuluf noch irgendwas. Jetzt muss ich was trinken. Also ich vergesse trinken einfach und durch die Uhrzeit weiß ich, dass ich mindestens einmal die Stunde einen kräftigen Schluck nehmen muss oder ich mache es eher als, als 20 Minuten, ja. aber mit der Uhrzeit steuere ich zum Beispiel meine, meine Verpflegung und Getränkaufnahme. Das ist ja. für, für mich enorm wichtig, die Uhrzeit. Das, ja, das ja, mache ja, ich das wiederum
2: mit der verstrichenen Zeit. Also meine Erinnerung zum Essen und zum Trinken, ne, weiß ich ja immer, ja, guck mal, jetzt mhm. bin ich wieder 30 Minuten gefahren. Da mhm. also bräuchte man nicht unbedingt die feste Uhrzeit, sondern einfach die ja, verstrichene Zeit zeigt Hast der auch an. Ne? Ja. Ist, ist auch eine Idee, ja. Ja, also wenn ich, wenn ich äh, auch wenn ich lieber geplante Strecken fahre, weil ich war äh, ganz am Anfang meiner Gravel-Karriere genervt, äh, irgendwie schon nach ein paar Wochen, dass ich, wenn man sich nicht auskennt, kommt noch dazu, ähm, dass ich da irgendwie dann unterwegs auf Google Maps gucken musste und dann steht mir irgendwo im Wald und weiß nicht, in welche Richtung jetzt. Und ich bin, also wenn es Wahoo und Co. nicht geben würde, wäre ich, glaube ich, ein Bruchteil so viel Fahrrad gefahren, wie das ich stimmt. bisher gefahren bin. Und um das Kompetitive ein bisschen rauszunehmen, ist natürlich nicht ganz so hardcore, äh, wie jetzt Jochen erzählt, habe ich, wenn ich navigiere, wirklich nur die Kartenansicht, natürlich mit den Breadcrumbs und so, und ansonsten nur ähm, die verstrichene Zeit und die verstrichenen Kilometer. Und damit fahre ich dann. Also da gucke ich auch nicht nach Herzfrequenz oder verbleibende Zeit oder verbleibende Kilometer oder sonst was, sondern wenn ich wirklich jetzt sage, oder wir jetzt, so haben wir es jetzt auch gemacht da in Kiel, da habe ich nur die Kartenansicht offen und die zwei Datenfelder und dann kann man sich ausrechnen, wie weit es ungefähr noch ist und man weiß, wie lange man schon unterwegs ist oder so. Also.
0: also die Kilometer habe ich mir damals auch mal damals, hätte also ich auch doof anzeigen lassen. Ich habe es mittlerweile auch ausgeblendet. Hm. Die, die gefahrenen Kilometer. Weil irgendwann ja. ist es auch egal, ne? Sagst du, ach komm, ich fühle ja. mich gut, mir ist egal, wie viel ich gefahren bin, ich will, ich will einfach nur fahren.
3: Ja. Ich persönlich bin halt da auch sehr anfällig für solche, solche Statistiken und mhm. wenn ich dann so eine Metrik zur Verfügung habe, dann schaue ich da auch ständig drauf. Richtig. Ne? Und richtig. Du brauchst es oft gar nicht. Genau. Also gerade so, was die verstrichenden Kilometer angeht, bei dem Trip war es jetzt wirklich völlig egal. Ich habe zum Beispiel an Tag 3 bin ich nur 49 Kilometer gefahren und habe mir dann ein Hotel gesucht, weil meine Beine so im Arsch waren, dass ich es, es hat dann einfach genau gepasst. Ich bin dann noch bisschen gefahren und habe irgendwie gemerkt, ja, du machst ständig Pause, du hast jetzt schon einen dritten Kaffee getrunken, äh, dein Kaffeepulver geht schon zur Neige. <lacht> äh, jetzt wäre doch vielleicht einfach mal äh, der richtige Moment, den Tag zu beenden und ich wusste auch da nicht, wie viele Kilometer ich gefahren habe und dachte eigentlich, ich wäre noch unter 50. Ähm, aber ja, wenn ich vielleicht irgendwie so ein, so ein Ziel mir oder das gesehen hätte, hätte ich, hätte ich vielleicht vorher gesagt, ja, du kannst jetzt nicht nach 50 Kilometern den Tag abbrechen. Und ähm, das, das stimmt, hat, mir, ja. hat mir zumindest hm. auch so ein bisschen jetzt noch mal äh, geholfen, dabei ein bisschen mehr auf, auf den Körper, auf die Beine und so zu hören. Ne? Das, das ist auch viel wert.
2: Cool. In mehrererlei Hinsicht nach Gefühl fahren. Ne? Also Richtung genau. nach, nach Gefühl, Strecken nach Gefühl und auch Entfernung nach Gefühl. Ne?
0: Ja, back also to, back to basic. Ich habe mal ein komisches äh, Ding gewagt. Ich hab, ich bin in meinen Keller gegangen. Oder, ne, ich meine wenn ich losfahren will, muss ich in den Keller runter, mein Fahrrad holen und dann raus. Und habe hab mein, mein GPS hier oben vergessen in der Wohnung. Da dachte ich, nee komm, ey, egal, komm, du machst ihn und eine, eine kurze Tour, fährst du halt mal ohne. Das ist ein komisches Gefühl. Ja. So komplett nackig zu fahren, ohne GPS vorne am Fahrrad. <lacht> Aber ehrlich, ich habe so einen Spaß gehabt. Ich war komplett frei vom Kopf. Es war mir egal, wie schnell ich fahre, egal, wie weit ich fahre, ja. egal, lange ich fahre. Ich habe einen tierischen Spaß gehabt. Nachher habe ich, hab ich das nie mehr gemacht.
3: Ja, ich, ich, ich weiß das nicht auch wieso. Manchmal, aber, aber ganz, ganz selten. Und dann, dann hast du es irgendwie nicht, äh, nicht aufs, auf Strava. Ja, und das ist dann da, ist bin ich auch wieder so anfällig dafür. Äh, dann, dann kommt das nicht in die Statistik und so. Und dann werde ich schon wieder unruhig. Genau, <lacht> genau.
0: ihr <lacht> ist nicht auf Strava, ihr bist nicht gefahren. Ne? Genau.
3: Ja, um, Jetzt das hätte man sich vielleicht, vielleicht auch verrückt. mehr völlig verrückt von.
0: Sehr gefährliches Thema, ja. <lacht> Machst du es auch schon mal, Ante, sowas? Einfach mal Cockpit ohne... Auf gar El keinen Fall. Geht gar nicht, ne?
3: Nee, ihr seid ja völlig verrückt. <lacht> also, was, was, ich, was, was ich noch gemacht habe am letzten Tag meiner Tour, da hatte ich Geburtstag und da wollte ich mir auch äh, was gönnen und habe mir für den letzten Tag dann nochmal eine, eine Route geplant mit dem, äh, dem äh, B-Router. Mhm. Um, weil ich schon ungefähr so wusste, ja, da willst du dann zurückfahren. Und dann habe ich mir eine, eine potenzielle Übernachtungsmöglichkeit gesucht, sehr nah an dem Ort, wo ich morgens mit dem Zug losfahren wollte und habe mir dahin eine Route planen lassen. Und da habe ich das bestätigt gesehen, was ich die Tage vorher schon mir so gedacht hatte, weil dieser letzte Tag, der war dann, wie ich es erhofft hatte, wirklich bombig von der Streckenführung her. Da war dann alles dabei. Da waren ein paar mhm. kleine Trails dabei, da waren wunderschöne Waldstrecken dabei und ähm, das hat mir halt gezeigt, dass du so ganz ohne Planung wahrscheinlich mehr verpasst, als du gewinnst, ja, wenn du das immer machen würdest.
0: Aber hast du denn ähm, die Strecke trotzdem aufgezeichnet, die du gefahren bist? Ja. okay aufgezeichnet ja.
3: habe ich es, äh, aber wie gesagt, ich habe den Wahoo so dumm gestellt, mhm. dass ich okay, nichts ja. davon sehe. Ja. Und um, was mir noch aufgefallen ist, dass es stellenweise Landstriche in Deutschland gibt, wo du äh, nicht so einfach eine Übernachtungsmöglichkeit draußen findest oder ich zumindest nicht. Also ich, ich übernachte ganz gerne im Wald, mhm. aber da gab es dann so Landstriche, da gab es dann nur Wälder oder Waldstücke. Erstmal gab es nicht so besonders viel und die, die es gab, die waren sehr jung, wo du dann einen Baumbestand hattest, wo du einfach äh, sehr viel Unterholz, dichter Bewuchs hattest, wo du eigentlich nicht so schön drin schlafen mhm. möchtest. Und ähm, was es bei uns viel gibt, in jeder Ecke gibt es irgendwie eine Schutzhütte oder so eine kleine Wanderhütte. Und das gab es zum Beispiel da in dem, ähm, in dem Bereich äh, Franken rum. Sehr, sehr wenig. Habe ich fast nirgendwo gesehen. Das hat mich doch, äh, doch sehr gewundert, weil ich dachte, eigentlich, da kommt auch wieder am laufenden Meter im Wald irgendwo ein Unterstand, wo du dich dann reinlegen kannst. Um, weil du nicht immer das Tarp aufbauen möchtest.
0: Willkommen, wie fast in NRW. Also wir haben ja. ganz wenig Schutzhütten hier. Und wenn es welche gibt, dann sind die von Jugendlichen äh, randaliert, beschmiert oder abgebrannt, abgefackelt okay. hier. Das ist bei uns ähnlich. Keine Schutzhütten. Ist nicht.
3: Ja. Und was mir die Tour jetzt noch gezeigt hat, ist, dass ich ein anderes Rad brauche. Also ich habe, ich fahre ein... ich ich immer ein anderes Rad als ja. das, was man hat, ne? Für jede Tour ein neues. Genau, ja. ich, ich fahre ein Canyon, äh, Canyon Grail. Mhm. Das hat zu wenige Anschraubpunkte. Das hat ein zu geringes Gewichtslimit, weil ich selber wiege halt circa 100 Kilo. Jetzt hatte ich dann das 10 Kilo Fahrrad oder 9 Kilo, 9,5 Kilo Fahrrad dabei. Mhm. Äh, dann hatte ich ohne Wasser knapp 10 Kilo Gepäck
0: und schon Systemgewicht überschritten und dann
3: ne? noch äh, dann noch meine 3 drei oder 3,5 Liter Wasser, die ich in die ich ans Fahrrad machen kann, wenn ich möchte. Ja, dann bist du irgendwie bei Systemgewicht fast 130 Kilo und dann Boah. schon 10 Kilo drüber äh, und die Übersetzung mit meiner l 34er Kassette hat mir jetzt auch deutlich gezeigt, dass mit meinem Körpergewicht plus Plus Beladung, ich einfach alle Steigungen über 10% nicht mehr wirklich hochfahren kann. Da muss ich dann eigentlich schieben, wenn ich nicht meine Knie wegwerfen möchte.
0: Das heißt, du fährst einfach und hinten 1134er Kassette? Zweifach. Ah, zweifach. Also okay. ich fahre
3: 30, 46 und hinten 1134.
0: War oh, mutig, und oder?
3: Ja. ja. ja.
2: Ist, halt, ist halt was, oft ausgeliefert wird, ne? Genau. Und das und das, heißt, das ist so.
4: Aber es ist halt nicht für alles praktikabel. Also in, in der Wette würde es immer noch schieben. Ich wollte gerade ja. sagen, wow.
0: Ja, ja. Also also meine Wetter, ich,
4: meine, ich bin jetzt einfach gefahren, da hatte ich ähm, 11,50 hinten und 40 vorne. Ähm, es gab aber auch Leute, die hatten vorne 30 und 50 hinten. Also mhm. das war das schon, also 50 hinten ist man doch relativ oft mittlerweile, muss ich sagen. Ja,
0: also ich glaube bei dem Profilwetter auch, glaube ich, da brauchst du schon 16 Zähne und äh, Differenz. Ne? Ja. Also 14, ich würde auch
3: irgendwie ja. versuchen, ein Upgrade zu machen, also dieses Schaltwerk dieses gax schaltwerk soll wohl auch außerhalb der spezifikation keine probleme haben 40 zähne zu fahren hm. Um, und wenn die, wenn ich irgendwo eine eine äh, er Kassette auftreiben kann,
0: ja, dann dem Thema genau.
3: <lacht> dann, dann würde ich mir die mal draufbauen und gucken, wie es wie es funktioniert, weil das hat mich echt genervt. Das hat mich so genervt, mhm. äh, wenn die Taschen dran sind und Wasser vollgepackt ist, dass du dann an so Anstiegen wirklich ins Kämpfen kommst. Das stimmt. Also, ich, ich glaube, also das, wird,
2: das wird so langsam besser bei den Herstellern, äh, gerade wenn es Richtung Bikepacking geht diese Übersetzungen, man sieht die ja noch sehr häufig, das sind glaube ich so die Sachen oder die, die Übersetzungen oder die Räder, die sich sehr stark an ehemalige oder immer noch Rennradfahrer richten, die wollen gerne ihr Tubai und brauchen eine enge Abstufung und brauchen nicht so harte Berggänge, je mehr man in Richtung Bikepacking macht oder wenn, wenn Leute mich fragen, sage ich, wer ja, willst du einfach nur Schlechtwetterrennrad oder willst du wirklich auch Gelände und entsprechend ändert sich dann ja auch die Übersetzung. Was das Thema Fahrrad angeht, wo wir gerade bei der Anekdote waren, ja mein ähm, mein Rad, was ich ja selbst aufgebaut hatte, habe ich die schmerzvolle Erfahrung gemacht, nach fest kommt ab, so also, dass ich jetzt eine neue Gabel brauche. Oh Denn mir hat es bei der bei der Montage oder bei der versuchten Montage der der Cargo Cages vorne an der Gabel trotz Drehmomentschlüssel, aber ich glaube einfach eine Kombination aus Montagsmodell und vielleicht das Klacken minimal überhört vom Drehmomentschlüssel. Ähm, hat mir die Gewindeösen, die da einlaminiert sind oder eingepresst sind, äh, rausgebröselt. Oh. Ja, Genau, genau. Und ja, ist jetzt in Klärung, klar, neue Gabel. Ähm, mhm. Und ja, so, dass ich mein... Äh, Canyon Inflight, flight weil Jochen ja gerade Canyon Grail gesagt mhm. hat, Das Canyon Inflight ist ja eigentlich der Cyclocrosser, ne? ist, ja, ist ja genau. tendenziell noch weniger dafür gebaut, also ist der ältere von 2017 und Alu, von daher Gewichtsbeschränkung kein Thema, ich habe auch drei Kilo weniger als du und da habe ich dann halt auch in der Bastelaktion habe ich mir dann mit so Stäben und Kabelbinder und doppelseitigem Klebeband die Tailfin Cargo Cages vorne an die Gabel montiert so dass ich da nochmal eine, eine option hatte und habe mir dann auch mit ähm, mit kabelbinder noch einen flaschenhalter ersatz und das unterrohr gebaut damit ich da mein werkzeug fahren kann also ja. Das war auch nochmal spannend, äh, ging aber alles gut. Also Zelt hat an Lenker gepasst und ich konnte dann die Gabel doch nutzen. Ich habe natürlich schon darauf geachtet, also ich hatte auf jeder Seite gerade mal so 1,2 Kilo in diesen Tailfin Cages an der Gabel, plus Eigengewicht der, der Cages, also bin ich bei, keine Ahnung, anderthalb Kilo pro Seite. Da hatte ich jetzt noch nicht so nicht so die Bedenken und war glaube ich noch eine ganze Ecke entfernt vom Maximalgewicht. Ja. ja ich
3: habe mir, hab mir diese Fitlock äh, ähm, Anything Mounts oder wie sie heißen, diese mhm. diese ähm, mit, den, mit den dicken TPU-Kabelbindern habe ich, mir in, hab ich ja. mir in die Gabel gemacht und cool. dann hänge ich an die Gabel äh, immer die 600ml Flaschen dran mhm. und alles andere Gepäck verstaue ich halt in den anderen Taschen. Ja, das geht auch super. Das, das mehr würde ich dann nicht ja. dranhängen wollen vom Gewicht her, weil die ähm, an der Gabel ohne jede Öse und ohne jede, ähm, jeden Vorsprung dann doch sich immer ein bisschen hin und her bewegen. Ne?
4: Ich wollte mal sagen, ähm, wenn du was ganz Verrücktes machen magst, wegen deiner Übersetzung, ähm, kannst du ja vielleicht bei dir einen Roadlink zulegen. Ja, habe ich mir schon überlegt. Ja. Genau, einen Roadlink zulegen und kaufst dir keine Shimano-Kasse, sondern kaufst dir eine Sunrace oder irgendein Asia-Produkt, die funktionieren auch super. Ja. Also ich habe äh, mittlerweile einen, ich weiß gar nicht vom Rolf, äh, ich glaube, die kommt von keine Ahnung, was das für ein, für ein Hersteller ist. Eigentlich mhm. eine L50er Kassette läuft einwandfrei, ähm, und eine Sunrace-Kassette, auch eine L50, die läuft auch super, also man ja. muss nicht zwingend äh, so eine, finde ich, exorbitant teure Kassette kaufen, L50 ist nämlich echt spannend teuer zum Beispiel. Ich, ich nehme wenn, nur Sunrace. So mhm. Und mit dem Roadlink ähm, kommst du mit deinem Schallwerk auf jeden Fall, da kommst du auf 42, vielleicht sogar auf 46, also das macht wirklich ja. viel aus, das will ich mal ausprobieren. Also, ich ja.
3: fahre schon, fahr schon die Sunrace-Kassetten, weil die einfach ah, günstiger okay. sind genau äh, halt jetzt in der in der normalen Werksausstattung die l 34 und auf dem Straßenlaufraussatz habe ich eine 1128 ähm, die reichen mir auch völlig zu äh, Problem ist nur du kriegst halt gar nichts aktuell es ist
0: hm, wenig ja
3: völlig völlig verrückt ich habe eine eine 40er Kassette habe ich gefunden äh, zum Preis von äh, günstigen 126 Euro und das war, war zwar eine Shimano aber die sollte nicht mehr als 70 kosten oh. eigentlich um, ja. habe ich natürlich nicht gekauft. Jetzt Fährst du elffach? Ich fahre elffach, ja.
4: Vielleicht kommt man nachher in ins Geschäft. <lacht> <Okay>. <lacht> 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 ah, die kerl podcast zeigen ja, wieder her. <lacht> die, die
0: Hamsterkäufe zahlen sich aus. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ich hab auch im Keller noch einiges liegen. Ja, Also ja. Äh, auch ein Tipp, ne? also Tipp auch an den Zuhörer, auch an dich, auch an, ähm, wenn man einen guten Schrauber hat, eine gute Werkstatt hat, mit der man in Kontakt ist, äh, Viele haben noch echt was ja. da drin liegen. Ne? Und, äh, ja,
4: aber ja. momentan ist es, ich war jetzt in zwei, drei Werkstätten und die sagen mir alle, sie verkaufen nichts mehr, weil sie es für ihre eigenen Räder brauchen, die sie reparieren.
0: Das meine ich mit, wenn du die gut kennst, wenn es okay. gut, gute Bekannte ist, okay. wenn du die kennst, ja. die Werkstatt. Und äh, wenn du auch schon mal einen Ratter gekauft, dass du mal was hinbringst, dann verkaufen sie auch sowas. Ja, natürlich, die, die, die haben auf Lager liegen für ihre eigenen, eigenen Räder, die, die da zur Inspektion kommen oder zum Arbeiten kommen. Die, 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 wollen ja nicht unbedingt die Teile jetzt einfach so verkaufen, weil die machen dann ihr Geld ja mit dem Service, ne? Ja, also ne, ich wollte nur sagen, also die meisten haben noch einiges im Lager liegen, geben es ungern her, wenn man einen guten Bekannten hat, dann kann man da schon was kriegen, ja. Bei den Hamsterkäufern. Ja, spannend, interessant. Also mal, ohne Technik fahren, ohne Technik fahren und, äh, ja, und den, den Jochen versorgen wir jetzt noch mit, mit der richtigen Kassette und ehrlich, wenn, wenn du schon den GLX hast, also also ehrlich, mir wäre jetzt keine GX bekannt, die nicht mindestens eine 40- oder 42er-Kassette hinten, hinten vertragen kann, selbst, selbst die Kurzen. Ich habe eine...
3: Ja, also die, das Kurze soll mit dem 42er zwar noch funktionieren, aber ich habe mir da ein paar Videos angeguckt und die die Schraube, ähm, die, den, äh, die hm. quasi den, das... Äh, das ähm, Ach, helfen mir mal, dass das, das Säulchen unten ähm, hm. die positioniert. Die, die Umschlingschraube. Danke. Hm. Die hat dann die schon nicht mehr so die gute Auflage. Also das sieht ja, mir ja. doch sehr unsicher aus, ehrlich gesagt. Ja. ja, und
2: für die GRX brauchst du auch den Goat-Link und nicht den Road-Link. Genau, den ja. Roadlink. Ja. Ja. Aber ja.
3: habe ich auch schon im Auge. Und dann, ich glaube, also, wenn ich das richtig berechnet oder richtig mir angeschaut habe, dann wären wahrscheinlich auch die 46 Zähne möglich
0: ehrlich ich fahre ich kenne das ich, aber nicht
3: was, was da die Nachteile oder Vorteile sind ich fahre die Ding.
0: Gia, Gia X aus der 400, 400er Serie den, ja, den langen Käfig und da Sie zehnfach ja also auf, auf elffach den langen Käfig Gia okay. X 400er Serie
3: einmal elf ist das ne genau ich war ja, einmal elf genau.
0: und äh, derzeit habe ich 1146 drauf und äh, da ist noch Platz
4: also, ich finde auch, man muss mal probieren. Ich habe auf, ja. auf meinem Ginelli zum Beispiel einfach nur den Zahnkranz gewechselt auf 1150. Ursprünglich war 1142 drauf und habe sonst gar nichts gemacht. Mhm. Funktioniert.
0: Ja. Einfach ausprobieren. Ohne, also, ohne irgendwas, ja. ohne,
4: ohne Link gar nichts, nur einfach nur Zahnkratz gewechselt. Nicht mal die Kette verlängert, gar nichts.
0: Ja, habe ich auch gemacht. Ja. Ich habe noch. Drauf. Drauf. Einfach mal drauf. Yeah. Also Auch wenn du gebrauchte, abgeranzte hast oder sowas, die auch einfach mal einfach mal draufschrauben. Gucken, ja. gucken, was passiert. Einfach mal ums Haus fahren damit, ob es überhaupt passt. Ob, ob überhaupt die, die Rötchen da äh, in, in, in Entfernung überhaupt genug haben. Und, und wenn ja, einfach mal fahren. 10, 20 mal hoch runterschalten. Wenn es problemlos läuft, dann wird es auch weiterlaufen. Ja. Die sind da sehr. Äh, ja, die Angaben, das, das sind schon, konservativ, ne? ja, das sind ja. schon Werkstattangaben, ne? das, das ist schon klar, ne? das ist wie das Mindesthaltbarkeitsdatum der Milch im Kühlschrank, ne? <lacht> ja. das ist eine grobe Angabe, ne? muss ich die nie halten ja.
4: genau, also ich ich Wenn du die Angabe befolgst, wirst du einfach nie Komplikationen haben, ich glaube so ist es ausgelegt.
0: Ja, richtig, genau, hm. das, ja, das ist es ist so, ist ja, das stimmt, ja cool. Leute. Ähm, eins, ja.
3: eins, könnte ich noch, eins könnte ich noch empfehlen von der ja. Tour, kann ich noch als Empfehlung mitgeben. Ja. Und zwar habe ich mir einen äh, Tracker, einen GPS-Tracker noch zugelegt, ein Standalone-Gerät. Oh, jetzt bin ich gespannt. Äh, was für damit einen. die Menschen zu Hause noch mal schauen können, wo ich bin. Oder wenn da irgendwie was schief geht, ich mich nicht melde, dass, dass ich dann auch irgendwie gefunden werde. Weil, wenn das Smartphone aus ist, hast du natürlich auch keine Möglichkeit, deinen Standort zu teilen. Mhm. Ich habe mir einen No-Name-China-Tracker gekauft mit SIM-Karte. Ah, okay. Hab mir dann, ähm, also, der übers, übers äh, 4G oder übers, mhm. übers Edge-Netz und über GSM funktioniert. Mhm. Nicht über Satellitenfunk. Äh, ja. ähm, und da habe ich eine günstige Prepaid-SIM von Aldi reingesteckt. Und dann habe ich das Teil so konfiguriert, dass es auf meinen eigenen Tracking-Server lockt, mhm. damit ich nicht irgendwie auf diese furchtbar offenen chinesischen <lacht> Tracking-Server meine Position sende. Mhm. Ja, und dann habe ich das Ding mitgenommen und das hat bei einem Tracking-Intervall von fünf Minuten ohne Probleme die kompletten sechs Tage ohne Aufladen durchgetrackt und hat noch nicht mal 40 Euro gekostet. Bekommt, also,
0: bekommt denn die Umkonfiguration jeder hin, der nicht so ja. ein Background wie wir beide haben? Okay. Äh,
3: ja, die Umkonfiguration schon, aber den Tracking-Server auszusetzen, <lacht> aufzusetzen, würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich Oder? eher okay. äh, schwierig. Ähm, natürlich kann man den ab Werk vorhandenen benutzen, aber das ist irgendwie alles hässlich und meiner <lacht> Meinung nach auch unsicher und ja. schlecht, schlecht übersetzt, schlecht designt. Ähm, naja. <lacht>
0: okay, Dreck, okay. Gut, ist halt ähm, preislich interessant. Und wie lange hat der Akku gehalten?
3: Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ihn dann zu Hause aufgeladen. Und ich würde sagen, wenn du alle fünf Minuten eine Position ins Internet schickst, hält er mindestens mindestens sechs Tage, wenn Ui. du dich, sage ich mal so, acht Stunden am Tag bewegst. Äh, weil wenn der ausgeschaltet, also wenn er sich nicht bewegt, dann geht er sowieso in Schlafmodus. Okay. Und... Dann hatte ich jetzt am Samstag, da war das äh, saar vertikal event da hatte mhm. ich den, das Tracking-Intervall auf eine Minute gesetzt und hatte eine Bewegungszeit von 8 Stunden 45 äh, am Ende des Tages und wenn du dann davon ausgehst, dass er also halt 9 Stunden lang alle Minute eine Position gesendet hat, dann war der Akku noch auf 80 Prozent, also für so ein Tages- oder Zweitages-Event geht das auch mit sehr geringen Tracking-Intervallen.
0: Schick mir mal einen Link für die Show Notes. Ich glaube, da kommen bestimmt ja. viele Fragen. Was ist denn das überhaupt? Und mich würde das ja. persönlich auch sehr ich, interessieren. Ich dir was
3: zusammen äh, nachher und dann schicke ich dir. Das sehr
0: mal. interessant, okay. Da sollten wir nochmal drüber sprechen, okay? Ja, sehr cool. Ja, war eine gelungene Folge. Tom hat sich schon frühzeitig verabschiedet, leider, er, er hat noch einen wichtigen Termin, er lässt sich entschuldigen, er hat einen Entschuldigungsbrief von seiner Mama mitgebracht und äh, deswegen Abmoderation in kleiner Runde, vielen Dank, dass, dass er dabei war, das war sehr interessant und für die Hörer, die wollen ja mal hören, was und was alles möglich ist und äh, ja, jetzt habt ihr gehört, was alles möglich ist, es ist, viel, es ist wieder viel möglich, übertreibt es nicht, aber äh, äh, ja, Macht was es möglich. Geht raus, trefft euch im Rahmen dessen, was äh, nicht erlaubt, sondern was vernünftig ist und fahrt wieder Rad. Es ist wieder möglich.
4: Wollen wir nicht noch einen kleinen Forecast machen?
0: Ich bin ganz Orante.
4: Ähm, ich bin nicht sicher, ob es noch was zum Mitmachen ist. Also eine Veranstaltung definitiv nicht, ähm, eine vielleicht schon. Und zwar der Taunus Bikepacking, ähm, der startet am 15.06. Ich glaube, da ist noch Platz, da bin ich nicht ganz sicher. Wenn man da nicht mehr mitfahren kann, kann man es auf jeden Fall tracken. Da wird 1000 Kilometer durch den Taunus gefahren und 17.000 Höhenmeter. Also das ist auch ein bisschen anspruchsvoll. Da wird auch eine 1150er Kassette hinten, glaube ich, ganz gut tun. Mhm. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, gleichzeitig startet die GST, Ja. da kann man auf jeden Fall nicht mehr mitfahren. aber GST man kann Die GST auf startet jeden am 17., Fall, ja, 15. ja, 15.
0: Taunus, 17. GST. Mhm. Okay,
4: und da kann man auf jeden Fall tracken, ja. ähm, kann man auch schauen, das ist, äh, glaube ich, so von einem Anspruch her ähnlich, 1250 Kilometern, und 18.000 Höhenmeter ähm, auf ähm, Kolonnenweg. Äh, Falls das jemand noch nicht gesehen hat, das sind so Lochplatten mit so, ja, da verschwindet auf jeden Fall ein normales Fahrradreifchen locker drin. Da mhm. braucht man schon relativ breite Reifen. Ja, alles über
0: 2,5 ähm. Zoll habe ich gelesen.
4: Ja, irgendwie genau, 2,5 oder 2,4 eher. Mhm. Um, genau, das sind so zwei Sachen, die ich hier auf jeden Fall noch auf dem Schirm habe, die jetzt in Kürze starten Das stimmt, werden. schön,
0: dass du das sagst. Ja, es gibt, natürlich, es gibt natürlich noch ein anderes Event, das startet jetzt, ähm, jetzt diese Woche, am 11. Das ist aber auch ausgebucht äh, der Super Berlin Express.
4: Stimmt. Der SBE. ja. Der genau. SBE,
0: 747. Von Hamburg nach Berlin und zurück. Im Dunkeln in der Nacht. Ich finde die Spoke-Card in Berlin und bringe sie nach Hamburg. Das äh, finde ich sehr interessant. Habe noch keine Zeit gefunden, da auch mal an teilzunehmen. Ich finde das mal sehr interessant, das mitzumachen. Ich glaube, der Tom ist dabei.
4: Üblich auch. Da sind auch ganz viele von von. Ähm der Wetter auch dabei. Ja. Hätte ich auch gerne gemacht, aber ich, so viel frei kriege ich dann zu Hause doch. nicht. So,
0: doch, ich fange ich fang wieder an zu sagen, so viel Events, so wenig Zeit, ne? Also, ist schon ein Luxusproblem, ne?
3: es ja, geht, geht jetzt auch los. Nächste Woche oder übernächste Woche ist noch das bratwurst Gravel, wo ich eventuell überlegt habe, ob ich da noch das versuche. Bratwurst Race? Bratwurst Race, genau. Findet das wirklich statt am 19. Ich,
0: ähm,
3: also ich bin auf der Starterliste, soweit ich weiß, finde statt. Ich habe nichts Gegenteiliges bisher gelesen und ähm, das machen ja die gleichen, oder das ist das Orga-Team überschneidet sich ja auch so ein bisschen von denen, die sah vertikal bei uns organisieren und da äh, habe ich jetzt irgendwie Bock gekriegt, vielleicht dahin zu fahren, wenn das noch geht und äh, zeitlich müsste es eigentlich hinhauen.
0: Okay, also am ähm, ich habe es noch, noch, noch drin stehen im Kländer, 19.06. Bratwurst-Race, richtig.
4: Genau, ich habe auf jeden Fall schon mal äh, Informationssachen bekommen die Tage
0: sehr schön, seht ihr da, Leute, es finden weiß. Events wieder statt, also äh, es wird langsam wieder voll im Kalender mein Kalender wird langsam wieder ge wieder gefüllt und gepflegt so wie die Events ein eintrudeln ich bin noch äh, abhängig davon, von den Informationen die ich so bekomme, in meinen Gravel News Kalender einzupflegen, was alles an Events so gibt äh, er wird langsam wieder gefüllt ja, da kommt wieder Leben in die Bude äh, kommen schon einige Anfragen und neue Events für dieses Jahr, auch neue sogar also die, die es bis jetzt noch gar nicht geschafft haben die, die wirklich neu sind die tauchen dieses Jahr sogar schon auf meinen Kalender. Also, raus geht's auf Events. Danke für den Hinweis, ich hatte Ich hätte es wieder fast fast übersehen, weil ehrlich, so Forecasts, welche Events, so, die nächsten Kommen habe ich irgendwie im Hintergrund verdrängt, weil wir hatten lange Zeit einfach keine. Ne?
4: Nee, es war lange kein Forecast, <lacht> Definitiv. Richtig, da
0: gab es einfach nichts. Der Forecast war, ja, langes Gesicht und äh, Tränen wegdrücken, weil es keine gibt. Aber jetzt haben wir wieder welche. Ja, das können wir darauf hinweisen. Ganz wichtig, Events. Auch wenn viele ausverkauft sind, trotzdem fahrt einfach raus und fahrt auch mal ohne gps gerät kann lustig so, werden
2: fangt klein an mhm. äh, keine angst vor kleinen Schritten, besser klein und fein als gar nicht so genau. meine erfahrungen darauf kann man dann aufbauen bevor man sich an die großen verrückten sachen traut von denen ja hier auch gerne mal berichtet wird genau. auch wenn es mir natürlich schon in der nase juckt aber ich weiß das geht nicht von heute auf gleich das
0: stimmt weise worte danke euch fürs mitmachen ich danke auch, wir danken den Zuhörern auch, dass ihr dran geblieben seid und ja, sorry, ähm, am Anfang der Sendung einen kleinen Hässel gehabt. Ich habe äh, die ersten zehn Minuten, die, äh, die Tom so euphorisch über die Wetterau gesprochen hat, habe ich nicht aufgenommen. Ja, äh, gab es einen kleinen technischen äh, Fehler bei mir zwischen den beiden Daumen. Äh, irgendwas hat ausgesetzt und ich habe die Aufnahme kurz gestoppt, deswegen gibt es einen kleinen Hässel am Anfang, sorry dafür, aber passiert halt, dumm gelaufen wird wieder besser werden. Dafür läuft der Restaufnahme ziemlich flott. Danke für eure Kommentare, danke für eure Spenden. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und abonniert und folgt uns fleißig auf allen Kanälen. Unsere neue Plattform, die wir hier einsetzen, auf Let's Cast läuft sehr performant und ziemlich stabil, ziemlich gut. Wir sind jetzt überall vertreten, wo es Podcasts gibt, weil wir vorher, wo wir vorher auch waren, hinzugekommen ist dieser und was es noch alles gibt für Plattformen, also uns findet jetzt überall. Überbus Podcast gibt, findet ihr auch uns. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr mit dabei wart. Dabei war heute der Tom. Danke, Tom, von Backing Tom, dass du da mit dabei warst. Der kann sich gerade nicht selber verabschieden. Ante von Write About war auch mit dabei. Danke dir, Ante. Sehr gerne. Unser Uwe, Schrauber Uwe, der hier immer sehr gerne berichtet von seinen ersten Erfahrungen, finde ich sehr wertvoll. Danke dafür.
2: Ja, gerne. Danke, dass ich das teilen darf und ähm, Fragen gerne an uns.
0: Immer gerne. Und Jochen, immer wieder gern gesehen. Danke, dass du auch heute mit dabei warst und uns teilhaben lässt, über deine Erfahrung mal ja, ohne Elektronik zu navigieren.
3: Ja, vielen Dank. War schön.
0: Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Das war der Gravel-Podcast Ausgabe Nummer 38. Ich bin der Pascal und bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.